0: FCL Radio präsentiert den FCL Podcast.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern. Heute mit dem Präsidenten vom FC Luzern, Philipp Studhalter. Folge Nummer 5 ist das, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Und wieder mit dem Dani und mir, Semi.
2: Herr Präsident, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier sind. Es freut mich, dass ich die Möglichkeit habe, über einen Podcast etwas über den FCL zu erzählen. Sehr wahrscheinlich haben die Frage zu der aktuellen Lage. Und, natürlich. Wie es und vermutlich geht es nicht um irgendeine Offside vom wochenende <lacht> sondern um andere Themen.
1: Es ist ja so, wir haben ja normalerweise Spieler zu Gast. Ähm, natürlich hat man auch sehr gerne so oder so mit mal ein Gespräch geführt. Aber es ist eine ganz spezielle Situation momentan. Wir wären normalerweise auch an deinen Lieblingsort an, wo du uns hättest vorschlagen müssen. Zum Beispiel, der Gregor Schwegler, das immer ein Ochsen. Ein Restaurant in... Wo Schenke? Schenke, genau. Mit dem DFC-Bund sind wir im Schweizerhof gewesen. Wo wären wir eigentlich mit dir rennen? wenn du hättest können wählen Also einen Ort, um den Podcast aufzeichnen Das ist jetzt eine gute Frage.
2: Ja, keine Ahnung, wo würden wir jetzt hinzugehen? Am besten gefällt es mir noch im Sofra-Kebab in Horb. Ah! <lacht> Das ist äh, das, wo ich noch den Heimspielgang besuchen Da habe ich nämlich mal Zeit, um äh, ein bisschen herzusitzen und ein bisschen äh, Kebab essen. Gehen wir nachher, oder? Legendär.
1: Das war früher war Sponsor von unserem Volleyballteam. Ich glaube, unser, unser äh, Trikot hängt immer noch dort. Es
2: hängt noch ein paar Trikots. Was mich am ein bisschen nervt, ist das vom FCL, das ist grausam alt. Das müssen wir auch mal ein bisschen
1: <lacht> updaten. Also unser ist, glaube ich, auch schon seit 20 Jahren dort. Ähm, ja, wir haben kein Kebab da, leider, aber dafür ein Bier und ich sage einmal äh, Prost. Ich freue mich auf das Gespräch. Genau, machen wir machen noch eins auf. Wunderbar. Ist ähm, nein, es ist ja so, dass wir natürlich normalerweise wirklich unsere Gäste voll in den Fokus stellen. Äh, ich denke, jetzt müssen wir aber zuerst mal in dieser Krisezeit mit äh, dir als Präsident vom Fußballclub mit dem Club selber ankommen, äh, anfangen und fragen, ja, wie geht es eigentlich in diesem Verein, Spieler, Mitarbeiter?
2: Hm. Wie geht es im Verein? Äh, ich glaube, wir fangen mal an mit, wie geht es Spieler, Mitarbeiter aktuell? Äh, sensationell, äh, danke äh, wirklich gute Leistung, würde ich mal sagen, von der GL, Geschäftsleitung des FCL und einfach auch, wie wir zusammen haben. Äh, super, die 164 Leute, die da die Solidarität erklärt haben, das ist also für mich, für uns alle ein sensationelles Zeichen. Noch einen herzlichen Dank für alle, die der Club unterstützen. Vereinfacht gesagt, für die Spieler, ja, es ist eine Pause kann man ja im Prinzip sagen, die ist jetzt ein bisschen länger als eine Sommerpause, aber man wissen nicht, wenn es weitergeht. Und ich glaube schon, dass das einerseits ist das sehr schnell rational erklärt, ja, jetzt ist jetzt halt Corona-Zeit etc., aber es ist eine Herausforderung im Kopf, du bist im Kampfmodus, du willst kämpfen, du hast einen Körper, das ist eine Leistungsmaschine und da tust du jetzt nicht einfach den Ferrari-Garage und dann nimmst du ihn wieder für und dann fährst du wieder und das ist schon eine grosse Herausforderung. Club selber, ähm, wir haben, das Team ist miteinander und das ist das, was ich immer drauf fokussiere. Es ist, äh, verschiedene Rollen innerhalb von Teams, Team, aber am Ende sind wir für ein FCL da und das ist die Gewähr, die ich habe. Jetzt die Rahmenbedingungen außerhalb Die sind schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Wir wir sind nicht eine Institution als Profisport, als FCL, wo am härtesten betroffen ist. Das wollte ich gar nicht behaupten, weil es gibt sehr viel individuelle Schicksale, Unternehmer, Einzelunternehmer. Ich wollte da gar nicht den Sport in vor, Vordergrund stellen. Aber ich glaube, es ist mehr und mehr klar, dass wir sehr lange betroffen werden von diesen Massnahmen. Und das macht für uns sehr schwierig zu budgetieren, zu planen. Wir haben überhaupt keine Indikationen, wie wir weitergehen sollen, mhm. wie lange das noch so geht, dass wir ja, wieder, wieder Zuschauer in Stadionen bekommen und dann auch wieder überleben können.
1: Der Markus Lütti vom FC Thun hat ähm, die momentane existenzielle Situation in Thun ähm, beim SRF Anfang April äh, so zusammengefasst.
2: Wenn das in einem Monat vorbei ist, gibt es ein äh, blaues Auge und wenn es länger geht, gibt es zwei blaue Augen und wenn es noch länger geht, dann ist es
1: Das äh, <lacht> sieht also aus, als es beim FC Thun mindestens schon zwei blaue Augen ume, Wie sieht es beim FC aus, wenn wir bei diesem äh, Vergleich bleiben
2: Also der FC Thun und der FC Luzern sind gar nicht so weit auseinander. Äh, ich weiß, das ist meine immer die Wahrnehmung, der FC Thun da wahnsinnig kostengünstig unterwegs etc. Also, Fakt ist, wir können jetzt nicht die effektiven Zahlen, aber da muss man einfach auch sagen, das gilt auch für den FCL.
1: Ähm, Der FCL hat auch schon zwei blaue Augen, eigentlich. Auf jeden Fall. Taumlen, das, und da müssen
2: wir auch gar nicht weit gehen. Äh, das trifft schlicht jeden. Das ist jetzt nicht eine FC-Tun-Aussage, das trifft uns alle. Äh, wir sind existenziell bedroht, äh, haben keine Ahnung, wenn es weitergeht. Wir wir haben keine Zuschauer und äh, wissen dann nicht, ob wir irgendwann wieder spielen können. Und irgendwo, wenn wir an Geister spielen, denken wir, ja, natürlich wären wir froh, wir könnten weiter spielen. Aber einerseits fehlt dann Zuschauer. Da muss man irgendwie auch ein bisschen flexibel sein und sagen, ja gut, man kann nicht immer alles gleiche verlangen, Fußball, mit oder ohne Zuschauer. Aber faktisch, man könnte nicht den Vollbetrieb auffahren und es kommt niemand in den Laden. Äh, etwas ausgeben und dann, dann funktioniert das nicht. Dann ist Lichterlöschen ist so sehr schnell angesagt.
3: Mhm. Der FCL hat für die Spieler und für die Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. In der LZ hast du gesagt, gehabt, solange wir irgendwie können, zahlen wir Löhne zu so 100%. Kannst
2: du abschätzen, wie lange das noch
3: möglich ist?
2: Also das äh, hat sich ja schon in dem Sinne erübrigt, eben wegen der anfangs erwähnten Solidarität, wo die Mitarbeiter dann entgegen oder unabhängig von dem, was wir versucht haben, der ganze FCL hat sich solidarisch erklärt. Und äh, das hat massiv Luft gegeben, aber äh, wenn wir jetzt über Monate davon ausgehen muss, dass wir gar keine Einnahmen mehr haben, ist auch das nicht möglich, äh, das endlos durchzuziehen.
1: Mm -hmm. 100'000 Franken kostet etwa so ein Geisterspiel, habe ich gelesen, ähm, und gleichzeitig fehlen die Einnahmen von etwa 150'000 Franken bei einem Geisterspiel, bei Zuschauereinnahmen. Ja, geht nicht auf.
2: Geht hinten und vorne nicht auf, das ist das Problem. Ähm, man kann... Nicht. Es ist so, wenn wir natürlich Geisterspiele haben, haben wir gewisse Möglichkeiten, auch Leistungen zu erbringen, unsere Partner. Aber es bleibt unter dem Strich des des Geisterspiel ein markantes Loch in der Höhe, wo wir es gesagt haben.
1: Mhm. Zum Beispiel TV-Gelder weiterhin fließen? Äh,
2: TV-Gelder, äh, klar, wenn wir, wenn wir weiterspielen, und das wollen wir, aber wenn du diese so fertig spielen, man muss einfach wissen, wenn wir jetzt nicht fertig spielen könnten, dann haben wir einfach eine ganze Saison lang Arbeit zunichte gemacht. Mhm. Das ist Fakt. Fakt ist aber auch, dass wir eine außergewöhnliche Bedrohung haben, wo die, Gesellschaft, also die Gesundheit der Gesellschaft im Vordergrund steht. Aber es bleibt dabei, am Ende muss ich als, als Geschäftsleitung oder ich als Präsident Verantwortung übernehmen und irgendwie schauen, wie ich den, den, den FCL finanziell durchbringe. Und jedes Mal eine Viertelmillion ausgeben, ohne Einnahmen zu haben, das geht ganz einfach nicht auf.
1: Ist in der FCL auch besonders betroffen, weil er, glaube im Vergleich zu anderen Clubs, glaube bis zu einem Drittel ähm, halt auch von, seinem, von seinem Budget auf äh, tatsächlich die Matchinamen also Zuschauereinnahmen angewiesen ist?
2: Ähm, Zuschauereinnahmen machen fast über 50 Prozent aus. Oder? Das ist ja auch dort, wo wir. meint, das auch im mail glaube ich, dort ist ein Artikel gesagt. Äh, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir wollen weiterspielen und TV-Vertrag, dann macht das im, sagen mal, in Deutschland das Beispiel Erste Liga. Dritte Liga ist wieder vergleichbar mit mhm. uns. Dort machen TV-Einnahmen 70% vom Budget auf, aus. Oder sicher in England. Bei uns machen TV-Einnahmen fast gar nichts aus. Äh, fast 60% machen Zuschauer-Einnahmen aus. Und darum geht die Rechnung der Geisterspiel nicht auf. Ohne externe Unterstützung.
1: Wo wir äh, bei den 50 Millionen wären, die der Bund oder das Bundesamt äh, für Sport vorgesehen hatte, wo es aber, glaub, sehr schwierig ist, dran zu kommen. Also äh, quasi die Unterstützung, die der Bund vorgesehen hat, überhaupt können abzahlen können als Fußballclub wieder FC10. Es
2: ist nicht schwierig. Man muss einfach faktisch schon äh, über zahlungsunfähig sein. Äh, das Pro Problem ist, man wissen ja gar nicht, wem wir überhaupt wieder anfangen können mit, zu äh, mit Zuschauern zu äh, kalkulieren. Für einen Moment äh, sehen wir, dass sie noch, ja, noch zahlen man aber es geht noch wenige Monate und dann sind wir in den Zustand. Die Frage von dem System ist, warum müssen wir so lange warten? Niemand und da mache ich auch im Bundesrat keine überhaupt nicht. Kann ich sagen, wenn wir Zuschauer ins Stadion kommen, jetzt ist es aber irgendwo unverhältnismäßig mit sehr hohen Lizenzauflagen, also Lizenz. Wir müssen, äh, Anträge stellen, müssen das begründen wie eine Lizenz, die wirklich eine umfassende, eine umfassende Analyse der Finanzen ist, um noch zu weisen, dass wir auf Unterstützung angewiesen sind. Jetzt kann man das Geld holen. Okay. Das gibt sogar einen sogenannten Rangrücktritt. Das heißt, äh, es ist nicht einmal eine Schuld, wo man jetzt zurückzahlen muss, sondern jetzt haben wir einen Rangrücktritt. Aber wir wissen ja, dass der Schweizer Fußball an sich defizitär ist und das ist ein bisschen unser Problem. Wir verlangen ja nicht eine Ungleichbehandlung zu einem Es Es gut wir sind wie den anderen Betriebszweig, wenn wir auch ähm, überleben. Wir kämpfen dafür, wir haben sogar alle Mitarbeiter, die sich noch dafür einsetzen, dass der FCL äh, überlebt. Hoffentlich auch alle Partner rundherum, die sagen, Mal ist gut, wir äh, sind auch solidarisch, auf das sind wir nämlich angewiesen. Das Problem ist, wenn du strukturell defizitär bist, wie willst du jemals so einen Kredit zurückzahlen? Und das ist das, was uns natürlich abschreckt. Ja, man könnte irgendeinisch zwangenermaßen die Gelder äh, beanspruchen. Ich finde es einfach ein bisschen, ja, Schwierig für mich, wenn nicht höher ist. Ich kann gerade sagen, ich kann es nie
1: zurückzahlen. Unmöglich. Zu, zu dem strukturellen Defizit können wir ich, auch noch sprechen. Aber mir ist jetzt gerade noch ein anderes Stichwort aufgefallen, Quaffeur. Du siehst <lacht> richtig gut frisiert aus. Heute gehen ja die Quaffeure wieder auf. Ähm, in in diesem Land, bist du schon beim Quaffeur
2: äh, Ich denke, es ist jetzt Zeit, noch ein Bier aufzutun. Ich möchte da zum von den Zuhörern erwähnen. Es ist äh, halb fünf Uhr am Nachmittag. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, man es um neun Uhr morgens schon ein Nein, ich habe das, äh, vor zwei Wochen hat mich das äh, ziemlich genervt und ich habe, ich habe einmal an der Weltmeisterschaften 94, haben wir uns im Doppelvier selber Tor geschnitten, das ist nicht gut rausgekommen, gar nicht gut das war äh, gar nicht gut, gewesen. aber äh, es war so lange gewesen mit meinen Haaren, dass ich gefunden habe, komm, ich bestelle mal so eine Maschine, ich tue jetzt auch nicht noch Werbung, das so habe ich noch Ärger. Und, äh, dann habe ich mir das selber geschnitten und, äh, ihr habt nicht gerade schockiert mich angeschaut, nein, wo ich hineingekommen bin. Es hat auch ein Viertel in Delze gegeben, wo ich mich <lacht> sehr selbstverliebt im, im Spiegel <lacht> anschaue. Ähm, das ist, äh, nein, ich glaube, es ist nicht schlecht rausgekommen das ist, ich bin nicht beim gewaffelt gewesen, ich hab's tatsächlich selber an die Hand ah. genommen. Voilà. So, so mit Abstufung und so, richtig. Ich das Richtige. Ich Kannst du nach Überlegung genau Ja, Nicht schlecht, ja. Also ich habe sogar Millimeterzahlen bekannt geben, ja. weil ich jetzt inzwischen <lacht> weiss, wo ich etwa wie gehe. Aber nachdem mich jetzt noch nie mehr ausgelacht hat oder die äh, Berichte in der Zeit gesehen hat, nein, ich habe das selber gemacht, bin ich zum für gegangen. Ich tue mich jetzt noch sehr beim Walti äh, entschuldigen, dass ich jetzt äh, mal das selber gemacht habe, dass ich im Moment für seinen Umsatz nicht aufkomme. <lacht> Ja. Nicht so solidarisch, nein. Das nee, ist <lacht> tragisch, ich weiß. Nein, es ist, ähm, ich hatte dann, ja, ich, ich. Ja, ich bin ein Rechtsanwalt, ich bin Präsident, aber ich halte auch gerne ein kleines handwerkliches <lacht> Geschirr. Das weiß man auch von mir. Ich habe das gerne
1: selber. Und, ich ja. habe das ganz gleich gemacht, aber ich habe einfach den Rasier von 3 mm genommen und bin weiter ruhig Ich kann
2: das ähm, nicht äh, sagen. Aber, oder, aber <lacht> Solidarität <lacht> hat gut
1: gutes Stichwort gefunden. Weil die Spieler vom FC Luzern die sind recht früh auf den Verein zugekommen und haben gesagt, wir verzichten auf einen Teil von unserem Lohn. Ja. Und da hat es ja in der Schweiz doch auch andere Beispiele gegeben, zum Beispiel
3: Sion. Der Herr Constantin, der Leute entlassen hat, weil sie nicht auf seine Ideen eingegangen
1: sind, sage ich jetzt mal, oder zum Beispiel Basel. Ja, da hat äh, Präsident Bernhard Burgener von seinen Spieler verlangt, bis zu 70% glaub, von ihren Löhnen abzutreten. Für dich noch vollziehbare Forderungen, so aus Präsidentenperspektiven? Äh, das nicht vergleichen. Ich sage nämlich.
2: Das Einzige, was die verschiedenen Fußballklubs gemeinsam haben, ist ein Rechteck mit Rasen drauf und dann spielen meistens 22 Leute gegeneinander. Äh, es ist wirklich unabhängig davon. Ich, ich kann da gar nicht den Präsidenten sagen, die haben das gut oder schlecht gemacht oder die Spieler sind äh, solidarisch oder nicht. Also das haben wir auch explizit gesagt, bitte nicht vergleichen. Also die Strukturen, das klingt für Zuschauer in der Regel ganz, äh, oder Zuhörer in dem Fall, eigenartig. Das ja, ist ja Fußball. Äh, «Nein, also bitte, wir haben hier da das Glück. Äh, es war für den Monat April eine hohe Solidarität beim FC herum. Ich will uns da nicht selber loben. Für mich ist es einfach ein sensationelles Zeichen, ein riesen Entgegenkommen. Und ich kann den anderen Präsidenten jetzt nicht den Vorwurf der Glückwunsch machen, ich kann aber immerhin festhalten, am Ende haben sie sich alle gefunden, ob sie es in Basel, wie ihr erwähnt habt, oder in Sion. Offenbar hat man das gefunden, aber... Vielleicht ist es auch ein bisschen sinnbildlich für einen FC, man halt inhaltlich Club, wo so wie er aufgestellt ist mit äh, mit der Mannschaft, das gehört ein bisschen zu unserer Saison, dass es dann halt einmal ein bisschen geht. Wir haben bewiesen, x Mal, wir können uns wieder zusammenraufen, unabhängig von der öffentlichen Erwartungshaltung. Das ist jetzt etwas, das ich mir erlaube zu behaupten. Da, glaube ich, ist einfach Thun und Luzern wieder nicht zu vergleichen, oder? Also, die Erwartungshaltung bei der Innerschweiz gegenüber dem FCL, das ist, das ist eine richtige Fußballregion, Und das ist auch richtig. Das sollte einen Anspruch an uns haben. Das heisst einfach, der Druck ist enorm hoch äh, auf unsere Spieler. Und nichtsdestotrotz hat man sich solidarisch erklärt. Aber bitte nicht vergleichen, ja, die sind besser und dann noch möglicherweise im Blick ein super Ranking, was die geizigste Mannschaft ist. <lacht> also, nein, also, das ist einfach, das ist schön für einen Leser, aber das ist viel zu stark vereinfacht. Das ist nicht real.
3: Aber liest denn du so Artikel mit genug wenn du siehst, was der ganze Teil wieder macht oder was Basel im Moment am Brennen ist?
2: Oder wie nimmst du das auf, wenn du so etwas siehst? Ja das hört mir jetzt wieder nicht so gerne. Es gibt eine Ebene, wo ich FCL-Präsident bin und dort sagt mir, hey, ist ja cool, haben wir das hergebracht und hey, danke vielmals. Aber schau, in dem Moment, wo du dich selber lobst, das hoffe ich eigentlich nie zu machen, sondern es ist immer das Team, es ist Mannschaft, es sind Mitarbeiter, ich wollte mich nicht in den Vordergrund stellen. Nein, und das, das wäre völlig verfehlt, weil, und da kommt halt die zweite Ebene, wir sind am Ende der Schweizer Fußball Und es, es bringt uns vor allem jetzt in dieser Lage, er hoffe ich mir, dass wir uns als Fußball einmal richtig positionieren können und das eben nicht immer nur meint, ja, das sind Eskapaden und der Strama oder wie es bei uns immer heisst, das ist Zirkus. Ja, es hilft mir insofern, als ich einfach, es ist normal und ich verstehe an Medien, das kollektive Verständnis über den FCL ist, es ist ein chaos Club. Ja, der, genau dieser Club ist hergestanden und hat gesagt, 164 Leute solidarisch, gibt es noch Fragen? Und ich wäre halt, ich glaube, man kann jetzt noch ein paar Monate lang über ein FCL-Wetter und wieder ein bisschen Chaos-Theorie verbreiten. faktisch ist, die Fakten sprechen ein bisschen dagegen. Und wir äh, haben die Leute nicht genötigt, für eine FCL einzustehen, sondern irgendwo sind Zeichen schon da, doch der Club funktioniert. Und in dem Sinn habe ich schon Freude. Aber mehr, dass es der FCL schafft. Nicht, weil wir das geschafft haben und weil es denen schlechter geht. Weil eins kannst du sicher sein, in sind wir wieder die, die blöd dastehen, gemäss gewissigen Medien.
1: Und das Unschöne war ja in Basel, dass ähm, die ganzen Verhandlungen zwischen Club und Spieler ja auch an der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Also die Spieler haben dann ja noch mit einem Statement geantwortet und äh, haben gefunden, sie werden jetzt das als mal hingestellt. Äh, die haben sich gefunden, wie du gesagt hast. Äh, aber es ist schon so etwas, wo, wo die Leute natürlich auch äh, die Fans bewegt. Wenn zum Beispiel eine Frage noch von einem FCL-Fan Samuel Flur gekommen ist, wir konnten hier im Voraus können Fragen äh, einreichen, hatte also ich, äh, über Instagram ja, zum Beispiel. Ja. Und da ist zum Beispiel die Frage, ja, wie schwer trifft jetzt die Krise der FCL finanziell? Müssen sogar Spieler verkauft werden?
2: Ja, wir, wir haben gesagt, ein leichter löschen, hat der Erzählt. Ich habe bestätigt, dass äh, kann für äh, FCL selbstverständlich gelten wenn je nach Konstellation. Gut, das ist ein Begriff aus Astrologie, das schauen wir jetzt mal. Aber <lacht> einfach je nachdem, wie lange das noch geht. Also es, kann, es ist unmöglich, ein System aufrechtzuerhalten, ohne dass irgendwelche Einnahmen generiert werden. Äh, wir müssen als Club einfach alle Register ziehen, alles hinterfragen. Wir müssen äh, mit unserem Vermieter reden. Äh, wie es etwa ausgesehen mit unserer Miete für mhm. das Stadion.
1: Das sind 900'000 Franken das
2: so ist, pro Jahr. Äh, genau, das ist nicht eine offizielle Information, die jetzt plötzlich offiziell ist, aber ja, das ist so. Das <lacht> 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 habe ich gelesen. Genau, ja, ja ich weiss. Äh, ich kann sie nicht bestätigen oder verneinen, aber selbstverständlich können wir auch mit unserem Vermieter äh, darüber, diskutieren, äh, wie viel wir hier noch zahlen müssen. Und wir wollen System beieinander behalten, aber man muss die Frage meines Erachtens auch weiterstellen. Ich glaube, er wollte noch ein Bier. <lacht> meine, Frage, meine Antworten müssen schockierend sein. <lacht> Darf ich die schnell einhaken? Weil nein, das, das gehört dazu, dass wir das auch hinterfragen. Äh, was können wir das uns noch erlauben? Was ich möchte, einfach da Klammern auftun. Sehr wahrscheinlich und das ist, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber mhm. äh, der Schweizer Fußball an sich muss sich vermutlich Gedanken machen, wie er sich das vorstellt in Zukunft. Ja. Mhm. Am Ende muss ich den, müssen wir den FCL schützen, schauen, dass er überlebt. Und wo das wir da ansetzen, das weiß ich nicht.
1: Also wird zum Beispiel halt auch Solidarität vom äh, Hauptaktionär eingefordert, dem Herabsteig, der ja äh, die Miete quasi bekommt, ähm, wo man da im Stadion zahlt. Ähm, jetzt aber nochmal schnell die Solidarität ähm, Stichwort Fans und Solidarität. Das geht ja auch, glaube ich, in beide Richtungen. Man kann sich überlegen, wie können die Fans der FCL auch unterstützen auch in dieser Krisensituation. Aber auch umgekehrt fragt man sich ja, was ist jetzt mit den Saisonkarteninhabern? Wie werden die vielleicht entschädigt? Also in welche Richtung siehst du diese Solidarität jetzt auf Ebene Fans spielen?
2: Äh, wenn, wenn unsere Besucher... Ich nenne es jetzt mal so, Fans. Also Fans in dem Sinn, nicht, jetzt, dass man das einfach auf Kurve reduziert. Ich rede von jedem, der und mhm. Unternehmer, VIP, A, B und C-Tribüne, D-Tribüne. Wenn, wenn dort keine Solidarität herrscht, dann ist noch viel früher leichter löschen beim FCL. Also dann ist es dann ist nicht regelmässig 28 Grad draußen, sondern dann ist richtig fertig. Ja. Wir sind uns aber auch bewusst, dass da auch Leute hinterstehen, die auch äh, finanzielle Probleme haben. Und darum wird es nur im Dialog gehen, für ein FCL. Aber äh, da sind wir auf eine hohe Solidarität angewiesen. Äh, wenn wir jetzt, äh, klar, wir reden jetzt von der Hypothese, dass die Meisterschaft Abbruch äh, wäre. Im Moment sind wir auch immer noch im Zustand, es ist verschoben, wir wollen gerne spielen.
3: Du hast vorhin noch gesagt, wir müsse den Fußball ähm,
2: richtig positionieren. Wie hast du das gemeint? Das finde ich eine spannende, spannende ja, Aussage. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben ein strukturelles ja. Defizit. Und, und finde, das irgendwie hier da innen im Kreis von FCL-Leuten, kann man das so sagen. Das ist halt so. He. Das finden nur schon nicht unsere Aktien nicht wahnsinnig unterhaltsam, dass es immer ein Defizit gibt. Übrigens dürfen wir an dieser Stelle erwähnen, wir haben jetzt zwei Jahre lang kein Defizit gehabt. Dank Transfereinnahmen, dank sicher auch sehr wirtschaftlichem Arbeiten. Aber äh, ich denke, eine Realität ist, dass wir äh, ja, uns im europäischen Fußball, die UEFA, gehören dazu, das merken wir jetzt natürlich auch. Das ist etwas, wo wir vielleicht als Zuschauer während der normalen Verlauf dieser Saison reden wir etwa die von der UEFA. Wir merken jetzt, und jetzt wird es auch wir sind Teil des europäischen Fußballs. <lacht> Entschuldigung. Mit dem europäischen Fußball können wir aber auch Auflagen, wo wir übernehmen, müssen, damit wir äh, damit wir zugelassen sind in der europäischen Wettbewerb. Es können Lizenzauflagen, wo wo ich einfach da ganz entspannt kann sagen, es ist kein Mensch zu viel, wenn man das Nachwuchslabel vom FCL an oder im Profibereich. Es sind genau die Leute, wir haben sogar noch ein weniger, wie wir brauchen. Also es ist es gibt einfach kein über Bestand an Personal, sondern wir sind lizenzkonform. Sechs im Stadion oder sechs im Bereich des Staff oder eben Und die Frage ist einfach, ja, wenn man sieht, dass wir ja, äh, 40 Millionen TV-Geld haben und umliegend haben sie ja, 20 Mal mehr in Deutschland oder gegen eine Milliardenhöhe. Aber gleichzeitig nehmen wir die Auflagen, übernehmen wir die Auflagen, damit wir dann gleich auch kompetitiv gegen die spielen Norwegen nur wegen Stadion. Ich sage nicht, das ist der Weg, aber ich glaube, es wird auch für den Schweizer Fußball bedeuten, dass man sich hinterfragen muss wo, wo passen wir noch her? Das, äh, das Verfolgen von den europäischen Rahmenbedingungen ist, ist wichtig und das gehört zu uns und jeder träumt davon, dass wir europäische Wettbewerbe spielen können spielen. Aber es bringt einen eine Aufwandseiten mit, wo wir schlicht mit unseren Standardeinnahmen nicht decken können also,
3: müsste mir Fernsehgeld geben, zum Beispiel? Äh,
2: das, ist, das ist der Markt. Ich kann nicht zum Fernsehpartner gehen und sagen, gib mir zehnmal mehr. Ich ja. glaube nicht. Also, mal, ich könnte es, aber <lacht> ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Aber nicht. dass so die Eva vielleicht irgendwie regulatorisch eingreift und von Land zu Land. Ich verstehe auch die Eva, wenn sie sagt, ja, mein Gott, wir, sind die, wir haben ein paar grosse Clubs und die finanzieren das ganze System, sie sind doch hier zufrieden, sie können wir ja absolut mehr über, nur prozentual nicht. Also, glaube ich, dass die Kleinen Ligen jetzt, insbesondere jetzt in der schwierigen Phase. Krise heißt ja nichts anderes, als du musst jetzt einen Entscheid fällen. Und äh, die glaube ich ist jetzt auch was sollen die kleinen Ligen machen? Wie sollen die überleben? Und müssen sie sich neu definieren? Ich habe keine Ahnung, in welcher das geht. Ich weiß aber, dass der FCL, dass der Schweizer Fußball unglaubliche Kompetenzen hat, auch im europäischen Fußball. Also nicht die letzte Ausbildungsnation. Äh, die Ausbildungsarbeit, wo wir in der Schweiz im Bereich Trainer, äh, sicher auch Schiedsrichter oder ähm, für die Spieler leistet, also das ist anerkannt, das ist respektiert. Wir haben also Kompetenzen. Aber es geht einfach im, im Rahmen, wie er heute ist, für uns nicht. Und das ist schon fragwürdig, ob man da immer ein System muss fahren, wo per se schon defizitär ist. Kurz weg von Europa, zurück in die Schweiz. Die, SFL, die ist letzte Woche in Offensive.
3: Sie wollen Geisterspiel und einen Fahrplan vom Bund. Da hat sie in der Mitteilung noch geheissen, dass in den nächsten Tagen einen intensiven Austausch mit den Clubs stattfinden soll.
2: Kannst du dazu schon etwas erzählen? Ja, also meine, wir haben... Ähm es gibt einen Fahrplan, es hat ein Schutzkonzept äh, gegeben, wie man sich das vorstellen könnte. Also man macht im Moment von Seite Profifußball alles, um irgendwie zu ermöglichen, dass man diese Geisterspiele kann durchführen kann. Ob das finanziell überhaupt möglich ist, das ist eine ganz andere Frage. Die Frage war einfach, wie können wir sicherstellen, dass wir unsere Saison können fertig spielen Natürlich auch vor dem Hintergrund von der äh, europäischen Teilnahme, auch von der Wertung und eben, bei uns, wenn wir jetzt aufhören würden, dann war die ganze Saison für nichts.
1: Und der FC St. Gallen Meister?
2: <lacht> Keine Ahnung. Nicht. Über, über die Wertung etc., da können wir jetzt noch nichts sagen. Selbstverständlich ist es beim, beim Team von Matthias Hüppi, beim FC St. Gallen, schon es ist eine prekäre Situation. Oder? Das hat uns alle, und jetzt bitte nicht falsch verstanden, müssen jetzt nicht hässlich sein, alle zuhören auf mich, aber es ist schon äh, eine Belebung, gewesen, dass mal so ein Club, der nicht IB oder Basel heisst, oder Spitzen ist. Mhm. Das hat, das hat richtig aufgemischtelt. Hey.
1: Und der FCL hat ja immer noch gewonnen, regelmäßig gegen den neuen Beste, gegen den neuen Tabellenlieben. Hey, das war natürlich auch sehr schön. <lacht> gewesen. Also wenn der St.
2: Gallen Meister wird und der FCL Vizemeister in der äh, fiktiven Kalkulation vom Abbruch von der Meisterschaft, bin ich voll dabei. <lacht> weil wir haben es verdient. Also, wir haben ja so viel gewonnen. Also, wir sind die beste Mannschaft in der Rückrunde. Gibt's es noch Fragen? Das wir super polieren. Wir haben schon gewonnen. Nein, ähm, es ist für mich klar, dass wir... Das muss überprüfen, aber man muss ja die finanziellen Rahmenbedingungen sehen. Wie sollen wir das stemmen?
1: Das wird die Zukunft zeigen, aber wir wollen natürlich auch wissen, wer ist der Philipp Stuthalter, wo der der FZL aktuell in dieser Krise managt. Weil das macht er definitiv. Und auch schon seit gut fünf Jahren ist er der Chef des Luzern. Wir haben das Internet gefragt und das Internet weiss Lügt nie. das.
0: Der Dr. Jur Philipp Oni Erstuntalter ist Rechtsanwalt aus Luzern und Emma, Hauptmann AD und der 45. Präsident vom FC Luzern, CEO und Verwaltungsratspräsident in Personalunion. Weiter oben in der Decke Etage vom FCL sitzen nur noch Albstegg, Bieri, Saviris, Schmid und Sieber, die sind aber alle fast doppelt so alt wie er. Mit 44 ist der Erstuntalter auch der jüngste Präsident der Super League wahrscheinlich, was je jetzt vom FCL einmal sicher. Privat sitzt der Philipp Stuthalter gerne am Morgen am um 6 Uhr mit den Kollegen vom RC Reus im Ruderboot auf dem Vierwaldstättersee. Sieben Jahre lang ist er sogar Ruder-Halbprofi mit sage und schreibe zehn Trainings Nebst dem Fußball und dem Rudersport fahrt der Philipp Stuthalter auch gerne Schleifschuhe auf dem Eisfeld Luzern, wo er auch im Verwaltungsrat sitzt. Mit dem Eisfeld Luzern verbunden ist einer der reichsten Männer der Welt, der russische Oligarch Kerimov, Besitzer des russischen duty club Arm da hat Philipp Stuthalter bis jetzt aber noch nicht als Investor zum FCL holen können. Ist vielleicht auch ein bisschen besser so, meint die französische Justiz. Als geschäftsführender Präsident vom FCL soll Philipp Stuthalter seinen Job die Toppe im Griff haben. Im Verwaltungsrat hat es letzten Winter aber geklöpft. Momentan hat Philipp Stuthalter, wie es gehört, von einem Hauptmann einen strategischen Waffenstillstand hergebracht. Der Philipp Stuthalter sagt von sich selber, er hat genommen eine durchschnittliche Ahnung von Fußball. Wir glauben aber, da stapelt er tief. Böse Zungen sagen. Der Philipp Stuthalter wett ein Presseverbot. Wir hoffen, er redet trotzdem mit dem FCL-Radio.
1: Ich muss noch ein bisschen <lacht> Das äh, hat das Internet ausgespuckt zu dir. Und, ähm, da halten wir uns wirklich an die Devise. Wir fragen das Internet und das Internet sagt uns, was drinnen steht. Ähm, ich, ich dich fragen wann hast du dich das letzte Mal gegoogelt? <lacht>
2: keine Ahnung also für das eigentlich der Markus der mir wieder sagt was ich äh, wieder böses gemacht hat oder gutes gemacht habe, keine Ahnung nein, das, äh, nein kommt nicht vor
1: Markus ein äh, 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 entschuldigung ja müssen wir vielleicht noch schnell erklären. Ähm, fcl Präsident Philipp Studhalter will ein Presseverbot das ist der zweit oberste Link wenn man dich googelt wow ähm, da ist so ein Aktionärsstreit gegangen, im Verwaltungsrat und deine Rolle dabei. Ähm, man hat noch lesen, können, du hast wollen, dass die Negativberichterstattung nicht die Existenz vom Club gefördert hat. Ähm, ja, der, der, der Link steht doch relativ weit oben. Ähm, und irgendwie, als Fan, fragt man sich auch, was ist da passiert? Okay. Beziehungsweise, wolltest du mit dem FCL-Radio darüber reden? Ja, <lacht> <lacht> oh, das. das ist. Äh, also das
2: ist nicht das Presseverwuchs, sondern es ist mir wirklich dort, an dieser schwierigen Phase der Diskussionen mit den, mit den Aktionär ist mir es darum gegangen, dass im Hintergrund von dieser Presseanfragen vertrauliche Informationen gestanden sind. Und äh, das ist, meines Erachtens, mein Job ist im Zweifel, die FCL zu schützen und nicht meine Person zu schützen. Und äh, ich weiß, das klingt so schön, ist, aber ich kann euch sagen, im Einzelfall habe ich es echt. Äh, ja, eine herausfordernde Tätigkeit. und ich habe Gott und bin, habe ich äh, gute Leute um mich gekommen, die mich auch stützen. Weil, äh, zwischendurch hast du schon auch einfach mal Lust, äh, dich selber zu schützen und nicht, äh, die, ja, einfach, könnte, könnte mich auch viel besser darstellen als wäre. Aber am Ende, so wie mir heute funktionieren, wenn ich hier bin, soweit ich meine Rolle verstehe, bin ich hier, den FCL zu schützen. Wenn vertrauliche Informationen an die Medien gelangen, und die meines Erachtens auch komplett falsch interpretiert werden, dann werde ich einfach dann handlich und das äh, Ziel erreicht. Äh, es ist mir nie darum gegangen, Pressefreiheit äh, da zu beeinträchtigen, aber äh, es geht mir ein bisschen auch sehr wahrscheinlich, wo, also nicht sehr wahrscheinlich, sicher auch immer das Vorteil gehört haben, der Club ist meines Erachtens äh, mit dem Team, sehr gut unterwegs, er ist kosteneffizient, er schaut, er macht nicht alles richtig, aber er macht sicher nicht so viel falsch wie gewisse Medien, da die äh, berichtet. Unter dieser Phase sind wir wirklich in einer heiklen Phase gsi, wo man mit gegangen ist, die langfristige finanzielle Absicherung vom Clubs sicherstellen. Und darum habe ich dann äh, so reagiert. Und im Sinn des Clubs nehme ich auch gerne ein bisschen Last auf mich. Das muss man einfach äh, wählen. Äh, ich hätte es lustiger gefunden, wenn ich gut da gestanden wäre, dann hätte ich nichts gemacht. Und dann können zurücklehnen und sagen können: ja, Ich bin ja nicht schuld, es ist jetzt ein Klub am Boden. Und dort ist eine Güterabwägung vor mir gestanden. Und noch eines: Es ist nie um ein pauschales Presse, Presseverbot oder was immer dort draus worden ist, sondern am Ende ist es darum gegangen, dass die Informationen nicht auf in Medien und ähm, auch falsch interpretiert sind.
3: Jetzt ist ja die Corona-Krise gekommen und das Ganze ein bisschen in den Hintergrund drängt, sag ich mal. Vor der Krise war das grosse äh, Thema gewesen beim FCL. Wir haben hier eine Frage von Jonas Gisler, hat er uns über Instagram glaub, geschickt oder über, äh, die Mailadresse Können Sie die Herren Saviris, Schmid und Sieber wieder zusammenbringen?
2: Ähm die Individuen, die als aktionär sind da sind nicht grundsätzlich gegeneinander man muss einfach verstehen dass jeder von denen wo sich so etwas äh, ermöglichen könnt äh, aktionär zu werden von einem Fußballclub es ein leben hinter sich haben in der wirtschaftswelt wo sie alleine auf ihrem weg ähm, äh, wirtschaftlich erfolgreich sie sind jetzt ist es einfach für mich äh, subjektiv aus meiner wahrnehmung einfach normal dass die nicht kompatibel sind untereinander weil sie sind allein. Und das ist, das ist eigentlich die Hürde, wo ich immer versuche, als Präsident immer wieder zu vermitteln und zu sagen, okay, in diesem Fall hast du mehr Recht, in diesem Fall ist das ein besserer Vorschlag. Also ich würde, ja, wenn das irgendwie geht, dass die, dass die Aktienärer kennen, welche Schlagkraft sie für einen FCL würde ich das wirklich begrüßen, weil sie haben jetzt fünf Jahre lang, oder noch mehr, noch mehr Jahr der Club durchgebracht, haben sich solidarisch erklärt, haben erklärt, dass sie das bis 2021 sicherstellen. Also ja, sie haben untereinander äh, Herausforderungen, der Bernhard hat das aber auch ganz klar erklärt. Das sind äh, Machtspiele, das ist okay, das äh, müsst ihr bitte nicht falsch verstehen. Unsere, unsere Auseinandersetzungen nichts mit, unserer, mit unserem Commitment zum FCL zu tun. Mhm. Und da tut man von mir, von mir her gesehen allzu schnell über, überwälzen, dass, dass das auch für einen FCL schädlich ist. Das stimmt nicht. Sie sind für den FCL
1: hier. Wir haben mit dem gehört, du hast strategische strategischen Waffenstillstand eingebracht. Das hat man auch schon so lesen haben. Meine Frage ist jetzt mehr: Durch die Krise, die wir jetzt gerade sehen, wo der FCL noch mehr Türen schüttelt, wo, wo er noch stärker auf ein Zusammenkommen von den Aktionären ähm, angewiesen ist, ist da auch ein Ruck durch das Gremium in dieser Holding?
2: Ich kann so sagen, dass wir es insofern, es ist nicht der Ruck, es ist aber weiterhin eine stabile Lage. Sind, das ist auch etwas, was mich extrem freut. Das sind so gestandene Leute, die haben so viele Krisen, und jetzt rede ich nicht von einer Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, aber die haben individuell alle, jeden einzelnen, eine so schwierige Zeiten durchgemacht, dass die jetzt auch nicht erschüttert sind um mich, und das kann ich mit, mit gutem Gewissen sagen hier, die sind sehr stabil blobe sind ruhig die äh, auch die Lage analysieren also es ist es ist insofern eine Ruck durch, als es keine Verunsicherung hat für eine, für den FCL man steht zu seinem Wort man steht her und das, das ist natürlich schon das ist Gold wert dass ich jetzt da nicht die Unruhe habe. ob jetzt das für die Zukunft gilt da fragst du mich eines gleiche wie der Herr Berset vermutlich müsste wenn ihn fragst wenn können wir wieder Fußball spielen mit Zuschauern würde ich sagen pff weiß ich doch nicht. Ich, ich habe das auch noch nie erlebt. Ich habe so gewisse geniale Fragen gehabt von Medien. Haben Sie so eine Situation auch schon erlebt? Nein, ganz ehrlich, nein, nein, nein. Aber ich kann das auch... ist natürlich
1: ja. einfach, also Ich muss das schnell anzubrechen für die Journeys, das ist natürlich einfach eine offen gestellte Frage, damit ich dann nachher möglichst viel kann kommen kann. Also, nein, ähm, nein, ist sehr genial. <lacht> aber ihr könnt
2: davon... Nein, ist wirklich sensationell. Also,
1: ich bin auch von dem Planet für alle, die es nicht glauben, und ich habe es noch nie mitgemacht. Nein, ja. es ist natürlich die Frage... Ich, 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 ich habe erlebt, dass sehr viele Leute finden, so wie, hey, okay, und jetzt ist alles relativ geworden. Weil es einem halt einfach vor Augen führt, ähm, okay, ja, es kann so ein Virus kommen und einfach alles lahmlegen. Und ähm, darum die Frage, eben, dass, dass da vielleicht auch ein Umdenken stattgefunden hat. Ähm,
2: ja, das, das, wie gesagt, es ist ein, ein,
1: ein Umdenken. Weil der FCL ja, ja seine Holding jetzt umso mehr braucht, oder die Leute?
2: Das wäre aber auch verfehlt, dass man jetzt einfach meint, ja, der FCL kann zurücklehnen, er hat ja da die äh, reichen Aktionäre im mm -hmm. Hintergrund, die zahlen ja alles. Also, das ist ganz klar nicht die Idee, das würde ich mir nie erlauben und das geht auch nicht. Das darf ich von keinem Aktionär verlangen. Dass er jetzt einfach, was immer da kommen würde, er herstellen. Sie haben ein Commitment gegeben, bis im September 2021 unter den anzumaligen Rahmenbedingungen. Selbstverständlich tun wir alles als Geschäftsleitung und ich als Präsident, damit der Schaden möglichst gering wird. Aber ich kann nicht ohne Solidarität von jedem Einzelnen, wo da irgendwo FCL ist, blau weiß ist und das gespürt, geht das nicht. Wir schaffen das nicht. Das ist eine Teamleistung. Schön ist immer, das könnt ihr auch mitnehmen, äh, wenn du in der Tabelle am 9. Platz oder am achten Platz bist, muss nicht unbedingt der zehnte sein, dann hast du als Präsident eigentlich die das Team zusammenzuhalten. Aber es ist eine gemeinsame Bedrohung. Rum. Und das schweißt zusammen und das kann der FCL. Wenn wir der erste und zweite oder zweite und dritte wären, dann hast du ganz andere Ausgangslagen. Dann hast du nicht das Gefühl, dass du mit der gleichen Gesellschaft zu tun hast. Dann hast du, ganz ehrlich gesagt das Gefühl, es spinnen alle rundherum. <lacht> Und äh, dort, muss ich sagen, bin ich dankbar für äh, unsere ruhigen Aktionäre, die unabhängig von der Rangierung sagen, du, ruhig bleiben, arbeiten, es ist ja ist noch nicht fertig, wir sind jetzt mal auf dem dritten Rang oder Zum auf Zum ist auch noch wichtig. Zum Klaffer genau. <lacht> ja, 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 gut. <lacht> äh, aber äh, ich kann es auch hier sagen, äh, an dieser Stelle, ähm, ja, wenn man vielleicht mit gewissen Frisuren von Leuten äh, Probleme das sind dann wieder die Leute, die eins an hinter jedem Mitarbeiter wo der finanzielle Probleme hat, der einfach da ist und sagt, du, kann ich helfen? Und das ist genau in diesem Sinne. Jeder von den bestehenden Aktionären hat eine Kompetenz, die ist Gold wert für den FCL. Aber wenn sie untereinander nicht den Weg finden, dann ja, bringt es uns in Sinne nichts. Weil äh, rundum wird, ja, das gehört halt auch ein bisschen zu dem äh, Entwicklung, wir sind im kompetitiven Profisport und es wird recht aufgerüstet. Wir haben führt vor einigen Jahren. Das heißt dass jeder Klub sagt, uh, wir müssen investieren. Und, uh, uh, uh. Äh, ja, und was ein Abstieg ist, ist halt auch nicht einfach ein Abstieg, wie man dir gehört. Und ja, das sind wir halt in der Liga B. Ja, also gut, schau, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und das sind unglaubliche Beträge. Und noch einmal, wir haben in der Verantwortung, in der Führung, nicht nur eine finanzielle Verantwortung. Ich habe All die Leute, die da an diesen Traum glauben, die müssen wissen, es geht weiter und so etwas wie GC, das ist nicht nur einfach schlimm und äh, gut, die haben es verdient, die haben den Fehler gemacht, hm. sondern ihr müsst an all die Kinder denken und Familien denken, die einfach ihren Traum nicht mehr ermöglicht wird. Und das, finde ich, ist etwas, was sich der Schweizer Fußball echt als machen macht, weil das Einzige, was wir noch haben, ist unsere Nachwuchs, unsere Ausbildung und das, mit dem können wir in Europa
1: realisieren. GC ist ein Steilvorlag, weil da haben wir oh natürlich oh. unbedingt auch noch mal drüber, <lacht> ich nehme mal ein drüber, <lacht> drüber <lacht> reden ähm, mach jetzt da schnell als kleiner Teaser, aber zuerst haben wir noch ein anderes Thema, Dani.
3: Genau, nochmal eine Frage von einem Hörer, und zwar von Dani, also nicht ich,
1: sondern... Dani eine... Frank.
3: Nein, ich glaube nicht. <lacht> das, ist... das ist übrigens ehemalige <lacht> Pressechef vom NCL. Er hat eine Frage zum VR. Er ist offenbar eine sehr gut informierte Person. Der Dani will wissen, wer sich voraussichtlich als Kandidat für den Verwaltungsrat bei der nächsten GV am 12.11.20 wählen Weiß man das schon?
2: Für den Verwaltungsrat will ja. wählen Das hat er so... Nein, das äh, wüsste ich nicht. Bis weiter ist es Josef Biri und ich, die den Verwaltungsrat stellen. Und, äh, ich habe jetzt noch keine Aktionen gespürt, dass wieder irgendein anderer Aktionär sich wählen will. Also bleiben dir zwei eigentlich der VR? Das ist, cool. ich denke, es ist der Roundtable in die Diskussion. Man will den Status quo halten, man will zuerst miteinander eine Lösung finden. Das funktioniert hervorragend. Und ich glaube, das ist dann... Äh, eine Frage, wenn mal geklärt ist, wer bleibt, wer geht etc. Und dann tut man den, Ver den Verwaltungsrat wieder bestellen. Ja. Das ist eine Frage von Monaten, Jahren, also
3: Ende September 2021 oder was sind wir da?
2: Also man hätte äh, glaube ich, gesagt, dass man im September oder August äh, eine, eine Information rausgeben wollte. Geben. Und soweit ich informiert bin, hat man an diesem Zeitplan noch nichts geändert. Ich würde es aber auch verstehen, wenn wir jetzt aufgrund der doch außergewöhnliche Situation. <lacht> hast, so etwas, hast du so etwas schon mal erlebt? Ja, genau, ja, ja. <lacht> Nein, äh, dass, wir, äh, dass dort allenfalls äh, ja, eine Verschiebung könnte Aber ich habe absolut keine Indikationen, dass an diesem Zeitplan etwas geändert worden wäre. Also gibt es Infos dann den September? August, September, das ist meine Information. Äh, ich bin als äh, Verwaltungsrat, äh, muss man auch wissen, das sind Aktienär untereinander. Das hat jetzt nichts mit meiner Position als FCL Holding Präsident zu tun. Ich bin natürlich in Kontakt, bin informiert, was läuft, aber soweit man äh, den, den Weg miteinander geht, ist für mich das in Ordnung.
1: Eine sehr spannende Frage, die ist von einem FCL-Fan wie sieht dein Arbeitstag aus, oder wie sieht ein Arbeitstag aus vom FCL-Präsidenten? Ich starte morgen um 6 Uhr im Ruderboot auf dem See.
2: Nein, also da muss man jetzt auch mal ein bisschen, du hast Foto gesagt, Lanzen brechen. Also all meine lieben doppelvier kollegen ich tue mich jetzt auch noch einmal offiziell entschuldigen, <lacht> dass ich euch so lassen hange. In dem Moment, wo ich auch die CEO-Position übernommen habe, habe ich einfach aus energetischen Gründen einfach müssen sagen, das kann ich mir jetzt nicht antun. Wenn ich, wenn ich, auf, wenn ich also es ich soll jetzt nicht irgendwie etwas komisches heissen, aber wenn ich rudere, dann will ich richtig rudern. Aber das heisst genau, dass ich, am ähm, drei, vier im Nachmittag meinen Kopf fast nicht mehr brauchen weil ich bin wirklich konzentriert. Ich habe einen Anspruch. Und das meine ich mit meiner Aussage nicht falsch verstehen. Ich weiss, dass ich nicht alles richtig machen kann beim FCL. Aber wenn ich aufs Wasser gehe und mal Leistungssport betrieben habe, dann habe ich einen Anspruch, dass wir wirklich weiterkommen technisch. Ja.
1: Ah, das ist nicht einfach ein Aufwärmen, See am Morgen am um 6. Nein,
2: wir dürfen zwar schon mal den Sonnenaufgang bestaunen oder im Herbst, also ich kann das jedem noch empfehlen. Es ist wirklich sensationell, da, die Möglichkeiten, die wir hier in Luzern haben, mit dem einmaligen See, mit dem Alpenpanorama, aber ich weiß, wir sind da, da im Fußball. Also eigentlich? du
1: bist eigentlich gut pumpen, so richtig? Nein, nein, nein <lacht> eben
2: genau nicht. Es gibt keinen schwachsinnigen Puls jagen, sondern es wird Technisch hart an dieser Technik geschaffen. Weil Rudern ist, weiß gar keine Holzfelder-Sportart. Es ist eine sehr filigrane Technik und es wird geschafft, Aber das braucht eine hohe Konzentration. Und äh, wenn wir die erbringen bringen und ich sage jetzt mal als FCL-Präsident oder CEO, was immer es sich genau soll sein, ähm, muss man einfach den Kopf beieinander haben. Es geht unglaublich schnell. Ich bin extrem dankbar, haben wir so eine kompetente äh, Geschäftsleitung. Haben wo mir äh, die verschiedenen anstehenden Probleme analysiert. Also jeder aus jedem Bereich gibt mir ein, eine Information, wie er das sieht, wie er das im Zusammenhang sieht. Mein Job ist dann, die Informationen zu verarbeiten und dann wieder einen Entscheid zu fällen. Selbstverständlich einen mehrheitsfähigen Entscheid oder im Notfall etwas, wo ich einfach sage, jetzt wird einfach so gemacht, weil ich vielleicht mehr Informationen habe. Also nein... Ich gehe äh, regelmässig äh, trainieren auf dem Rudergerät Das ist die Foltermaschine, die ein normaler Mensch sich nicht <lacht> so <anschaffen>. sollte. <lacht> Jetzt werde ich gerade von Konzept 2 zu zusammengechissen, dass ich so blöde <lacht> Werbung mache. Es ist, es ist sensationell. Es ist äh, meine einzige Möglichkeit, um ein Distanz zu gewinnen, weil halt im Kopf vom Präsidenten im Fußballclub dreht es permanent äh, mit allen Anliegen und Problemen und wie würdest du das entscheiden? Und äh, es hilft mir recht, zwischendurch ein bisschen zu rudern zu aber ich, leider kann ich nicht mehr aufs Wasser, weil ich das einfach von der Konzentration nicht zusammenbringen kann. Mein Arbeitsalltag ist in der Regel Genau, Plan. wir waren erst beim Morgen. Und
1: was du nicht am Morgen
2: machst, eigentlich... Naja, du hast angefangen mit einer Provokation, <lacht> wo ich einfach meine Ruderkollegen Kollegen in den Chat schreiben würde. So ja, ja, das wollen wir, wir schon nicht. lange das Nein. Nicht. Nein, das kann ich gar nicht machen. Ich <lacht> wollte ja immer ehrlich sein, wenn es irgendwie geht. Und darum habe ich es gerade müssen sagen. Mhm. Nein, die Schwierigkeit von meinem Job ist nicht, ähm, die Quantität an der Stunde oder Engagement, den du musst bringen musst. Ich frage mich auch nicht noch einem Pensum, weil das habe ich schon lange aufgegeben. Ich bin Unternehmer, ich bin für FCL da. Wir gehen von einer 7 Tage Woche auf aus. Aber ähm, was ich nicht habe, ist eine Planungsmöglichkeit. Weil das ist einfach, du musst einfach parat sein, du hast einen Plan und nachher kommt die Realität. Und die sieht einfach komplett anders aus. Und äh, ich bin meistens so, dass ich versuche, am Samstag, Sonntag irgendwo mir einen Wochenplan zusammenzustellen, wenn ich was noch mache mit diesen verschiedenen Engagements. Und dann hast du mindestens eine Planung und dann muss halt einfach extrem flexibel sein. Wenn der Medienchef wieder eine Anfrage bekommt von einem Medium, dann musst du einfach das bearbeiten. Dann kannst du nicht warten, weil, soweit ich weiß sind die Medien relativ kurz ab und die in einer halben Stunde Rückmeldung. Höchstens. Also, genau, höchstens, ja. Und dort muss einfach recht flexibel sein. Mhm. Und, äh, ja, sonst habe ich eigentlich keine Sorgen. Weil das Schöne ist, und das kann ich auch noch in Bezug auf die Aktionär sagen, bei uns im FCL geht man sehr ehrlich miteinander um. Und das ist etwas, was ich brauche in meinem Leben. Ich habe lieber einen, der mich ist, aber dafür weiss, wo du bist. Und das kann der Aden von das sind die Aktienäre viel lieber als irgendein Unternehmen, oder ich bin jetzt mal ein bisschen eine politische Laufbahn, wo alle dir die Hand und auf den Rücken klopfen und sagen, ganz verreckt. Und wenn du ja hast du das Messer im Rücken. Das kannst du dir im Fußball ganz ehrlich nicht erlauben. Der Druck, die Geschwindigkeit, die Öffentlichkeit ist so hoch, dass ich immer versuche, eine, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute ehrlich zueinander sind, ehrlich zu mir sind, damit ich weiß wo ich stehe, wo die Probleme sind. Und dann kannst du auch das Pensum stemmen. Aber es ist sieben Tage. Faktisch 24 Stunden verfügbar. Ja. Das
1: ist quasi der Rudermarathon ins Büro Absolut. Verlagert. Und
2: ich kann euch sagen, da bin ich Gott froh, bin ich Ruder, gewesen. Weil etwas gibt es in einem Ruderboot nicht. Es gibt keine Maske. Das kannst du vergessen. Also ein Team Ruder, die fahren schon mal in die falsche Richtung. Schauen dann <lacht> immer nur einen Start <lacht> rauf. Und dort musst du eine hohe Transparenz, Authentizität haben. Und so schaffst du das nicht. so wirst du niemals das Team... Und das sind die kleinen Parallelen, die ich zu den Fußballern habe. Das ist mhm. Leistungssport, mhm. das ist Vertrauen, das ist ehrlich sein miteinander. Und das, wo ich kann, Brücken schlagen zum Fußballsport, das mache ich. Aber, aber so schläge ich die Finger davon, weil selbst wenn ich jetzt vom einem Ruderverband der Präsident bin, eines, was ich gelernt habe, ist, wenn nicht täglich mit deiner Mannschaft zusammen bist, dann musst du einfach nicht reinreden Weil Du hast keine Ahnung, wie es dem Spieler geht, du hast keine Ahnung, was der Trainer für eine Strategie hat, mit dem Spieler, um den wieder auf den Pfad zu bringen. Und nur, weil du auch mal Fußball gespielt hast, irgendwo in einer komischen Liga, reinreden? Nein, das machen wir nicht. Okay? Ich bin immer da, wenn der Trainer eine Frage hat. Ich gebe sehr gerne meine Sicht der Dinge. Geben, aber sonst einfach bitte Finger weg. Das heißt nicht, dass ich nicht fasziniert bin. Für mich im Gegenteil, ich ich bin extrem fasziniert mhm. vom Fußballsport, weil mit Rudern hat das gar, gar nichts zu tun. Das ist eine ein Ballsportart, eine wahnsinnig hohe Variabilität während dem Spiel Und genau das, was für die Mannschaft und der Trainer gilt, gilt auch für mich als Präsident im Arbeitsalltag. Du musst unglaublich viele Facetten parallel erfassen, bearbeiten. Und ich habe einfach für einen FCL gefunden, das geht viel besser, wenn wir viele Spezialisten haben, die offen sind miteinander. Das nennt sich heute Geschäftsleitung. Und dann fällen für den FCL den richtigen Entscheid. Fällen. Und das ist einfach das, was sich auf meinen Arbeitsalltag auswirkt. Es gibt sehr schnell irgendwelche Einflüsse, wo man sagt, du, jetzt muss ich das haben, muss ich das wenn müssen wir zusammenkommen. Ja, aber sonst im Arbeitsalltag ganz entspannt. Fängt Schaden mhm. an, irgendein kommt einem 36 und schreibt mal ein Mail, reklamiert etwas. Und dann probieren wir auf die achte Lösung zu gehen. Dann habe ich wieder eine kontrollierte Sitzung und dann, ja, es ist einfach extrem lebendig. Mhm. Du hast viel für, über dich als Ruderer erzählt, du warst ja noch Hauptmann im
3: Militär. Welche von diesen beiden Tätigkeiten, als Ruderer oder Hauptmann, bringt dir mehr für den
2: heutigen Alltag als FCL-Präsident? Ja. Schau, äh, für diese Rolle muss ich sagen, ich hätte es nie erwartet, dass ich, dass ich so etwas kann handeln kann. Dass ich irgendwie kann, ich sage nicht einmal realisieren, aber dass ich durchkomme mit so einer Rolle. Ähm, was hat mir gebraucht? Man muss vielleicht auch noch sagen, ich bin ursprünglich bei der Flügerabwehr gsi und nachher bin ich in der Kommunikationseinheit während dem Studium an der Uni Bern beziehungsweise wo ich Assistent war für die Dissertation, da habe ich die Möglichkeit über zu wechseln. Effektiv eine lustige Geschichte, aber nur kurz. <lacht> der Stefan Roth hat mir dann als ähm, Flapp Oberleutnant.
1: Der Stadtpräsident. Der
2: Stadtpräsident, der Ehemalige ist bei uns Stadtpräsident. genau, ja. Ehemaliger Stadtpräsident hat mir den vorgeschlagen, es wäre eine Möglichkeit, ich könnte das Trendatu übernehmen. Das ist die Tessiner Flapp und ich mit meiner genialen italienischkenntnis auch halt gefunden super <lacht> ähm, nein ich habe dann in eine Kommunikationseinheit dürfen wechseln wo ich wirklich sehr geschätzt habe weil es hat mir jetzt genau in der Rolle extrem viel geholfen sich in der interpersonellen Kommunikation aber auch Medienauftritt ich sage nicht ich mache Medienauftritt gut ich mache so wie ich bin authentisch äh, ich bin kein großer Entertainer mh, sondern für mich ist die Authentizität äh, im Vordergrund gebraucht, hat mir alles, insofern etwas als Fußballsport das Peoples-Business ist. Damit wollte ich sagen, du, hast, du musst bereit sein mit Extremerfahrungen. Ich nenne das jetzt mal so. Jetzt haben wir zwar Corona, wo extrem noch neu definiert hat. Aber ähm, du musst wirklich bereit sein, mit Menschen im Team zu arbeiten, mit unterschiedlichsten Menschen. Und du hast als, als Fußballclub ein Abbild von der Gesellschaft in dem Stadion. Und alle haben Bedürfnisse, sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Und äh, sowohl Rudern als auch meine Vergangenheit, also meine Tätigkeit als Rechtsanwalt, aber insbesondere auch Militär, hat mir gleichermaßen geholfen. Vom Rudern würde ich sagen Teamgedanken, Authentizität. Äh, Militär hat mir viel von den Führungsstrukturen weitergegeben. Militär hat mich fasziniert, weil genau das, was ich jetzt schon wieder erlebe als FCL-Präsident, ist eigentlich im Militär auch. In außergewöhnlichen Zuständen Leute führen und zwar unterschiedlichste Leute. Ich, äh, ja, ich bin Gott froh und dann eben im Militär im Speziellen noch die ganze Kommunikationsausbildung. Für mich ist kein Weg, Früher, wie soll ich sagen, ich habe mich immer versucht, als Mensch unangenehme Situationen zu stemmen. Ich bin als Mensch so, meine GL-Mitglieder wissen das, ich tue mich lieber meinen Schwächen zuwenden als meinen Stärken. Ich glaube, dort liegt das Potenzial vom, vom Weiterkommen und dort ist die Möglichkeit zur Authentizität. Wenn man nur das macht, wo einem einfach fällt im Leben, wo man gut kann, dann kommt man von mir gesehen in Abstellgleis. Und man muss den Mut haben, sich seinen Schwächen zuzuwenden. Und militär, ganz ehrlich, das war für mich gar keine lustige Zeit, weil ich das überhaupt nicht gut gefunden habe. Aber immer dort, wenn ich, wenn ich Mühe habe als Mensch aber irgendwo rational gesehen, das würde mir etwas bringen, dann nehme ich diese Herausforderung an. Und darum kann ich nicht sagen, das ist eins zu eins ein Vorteil. Aber Hauptmann-Ausbildung, ich glaube nicht, dass meine Geschäfts wie sagt man, einem GL-Kollegen der Meinung sind, ich jetzt ein extremer Militarist. Aber äh, Führen heisst für mich, Menschen ernst nehmen. Ich habe nie mit meinem Rang geführt, sondern immer mit meiner Person, mit meiner Fachkenntnis. Und selbstverständlich immer, und auch das gilt auch für einen FCL, wenn wir zum Beispiel Ausschreitungen haben im Stadion haben, dann gibt es keine Diskussionen mit der Befehl ich, wird gemacht. Aber du musst dir das Vertrauen der Leute erarbeiten, damit du in diesen Extremsituationen kannst Aufträge teilen und das wird nicht mehr hinterfragt, das wird gemacht. Aber ich sage mal, 90% der Zeit tun ich kooperativ führe, und 10% der Zeit befehle ich und dann muss es funktionieren. Und Öffentlichkeit im FCL, das ist nicht die Medien, die auch noch etwas schreiben über uns. Schreiben. Die grösste Herausforderung ist, wenn du meinst, du kannst die Leute intern tyrannisieren. Das Schlimmste ist, wenn die Leute intern äh, irgendetwas an die Öffentlichkeit tragen. Und da musst du einfach wissen, das ist, das ist der große Unterschied zum anderen Unternehmen. Die Medien interessieren sich nicht, wie ein UBS CEO führt, aber wie ein FCL-Präsident oder CEO führt. Wow, das wird dir dann schon um die Ohren geschlagen, wenn du einen Fehler machst. Ja. Oder wenn es nicht, kannst du gar erklären. Das ist eigentlich für mich die größte Schwierigkeit von der Öffentlichkeit. Aber so wie ich führe, bis jetzt gut es. Ja.
1: Es geht natürlich um Erfolg, wo gerade von einem Fußballclub auf allen Ebenen ja. gefordert wird. Und das ist jetzt in der aktuellen Krisenzeit irgendwo auch ein bisschen relativ wurde Da steht momentan das Überleben vom Verein im Zentrum und dass man die Löhne kann zahlen, aber trotzdem der FDL hat sich vor gut drei Jahren ein Ziel gesetzt die Vision 21 ist geboren mhm. wurde damals, Pokale gewinnen und Fussballfestivalen. Ähm, da hat man jetzt noch Zeit, ähm, bis zum 120-Jahr-Jubiläum, das ist nächsten Sommer, zum einen Kübel holen. Äh, Wie hat die Krise vielleicht auch die Vision ein bisschen äh, ins Wanken gebracht? Also wenn hier
2: einer arbeitet, der nicht daran glaubt und nicht permanent jeden Tag da hersteht und sagt, ich will gewinnen, dann soll er das bitte nicht machen. Ich habe in dem Moment aufgehört, zu rudern, ich am Start gestanden bin und eigentlich nicht mehr gewinnen Es ist mir völlig egal, was der Gegner ist. Wenn ich nicht in, das, in diese Herausforderung reingehe, mit dem Ziel zu gewinnen, dann hör auf.
3: Mhm.
2: Also wenn hier einer arbeitet beim FCL, der nicht felsenfest überzeugt ist und jedes Mal mit dieser Haltung in das, in das Training geht, in die, die GL-Sitzung oder in seine, seine wie soll ich sagen, Ticketing- oder Verkaufsthemen, mit man diesem Hintergrund angeht, dann ist er da falsch. Ja, die Realität ist eine andere. Aber unsere Geisteshaltung muss doch sein, wir das gewinnen. Für was werden wir denn so stehen? Ja, man kann mir wieder statistisch um die und ich kann wieder mit Finanzen... Erzähle. Aber das ist das Coole am Fußball. Ein, ein gutes Team, wie es jetzt eben, sage ich jetzt mal, St. Gallen gezeigt hat, kann den Unterschied machen. Das ist in vielen Sportarten nicht möglich. Aber im Fußball, glaube ich, ist es möglich. Und ähm, ich wollte nicht verhindern, wir sind jetzt wieder auf dem Weg oder nicht sagen, dass das nicht möglich ist, dass wir einen Pokal gewinnen können. Aber da geht es mir um eine Geisteshaltung. Also ich erwarte, dass unsere. unsere dass unsere Fans daran glauben, jawohl, der FCL will ernsthaft den Pokal gewinnen. Und das ist möglich. Aber ob das funktioniert, das ist eine ganz andere Frage. Aber das ist eigentlich die Vision. He? Die ist sehr abstrakt. Wir müssen alle daran glauben. Und ich erwarte einfach, dass alle ihren Teil dazu bringen, dass wir an das System glauben. Wir als FCL müssen sicher wieder einen Teil des Vertrauen gewinnen. Ich weiß, dass es schwierig ist äh, aufgrund von dem kollektiven Verständnis ja Fußball Club Luzern, das ist immer ein bisschen Theater und Zirkus. Das ist sicher äh, hinderlich, aber ich bin eigentlich permanent da und glaube, mal mehr den Kübel. Wir schaffen das. Mhm. Also, wenn ich nicht mit der Haltung gehe, würde ich glaube, mein Amt abgeben.
1: Also, es aber eigentlich also ein Geisteshaltung lang in dem Sinn.
2: <lacht> ja, was willst du, wenn du wenn du als, eben, das ist auch etwas «Ja, wenn man halt am Wochenende und ja, die arbeiten verweigern, und dann ist es, wenn ich das noch schon höre.» Also man, man merkt doch einfach über eine Mannschaft und das ganze Team. Und damit eine Mannschaft die Geisteshaltung kann entwickeln muss die ganze Organisation genau das ausstrahlen. Aber ich als Präsident ich schieße kein Goal. Ich als Präsident schaue, dass die Basis, die Infrastruktur so aufgebaut ist, dass die Mannschaft zu dem zu dem Flauchen kommt. einfach an der Glaube jawohl man könnte das das ist eigentlich das gleiche wie der Hobbysportler oder die die Neujahrsvor äh, wie nennt man das Vorsatz Vorsatz nehmen und noch zwei Trainings verdammi Hure Strang da äh, Stunkesekel <lacht> ähm, ja sorry das längt nicht und wir wissen das ist doch einfach klar dass es längt nicht wenn ein Spieler auf den Platz geht und sagt ja, wir wollen eigentlich schon gewinnen und kaum sieht er der Gegner Oh, das wäre anspruchsvoll. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, dass wir als Institution, dem Spieler und natürlich inklusive allen staff und äh, Personen, die da arbeiten, dass er rausgeht und 90 Minuten oder bis der Schiedsrichter abpfeift. Einfach weiß und euch schlimmer. Euch schlimmer so grausam. Und nicht ich alleine, weil wir, wir, glauben alle daran. Und, 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 und ich muss als Präsident schauen, dass ich die Basis setzen kann, dass genau das Gefühl entwickelt werden kann. Natürlich wäre es cool, wenn auch die ganze Region mitmacht. Das passiert meistens, wenn wir in der vorderen Hälfte sind. Aber es ist umso wichtiger, wenn wir dahinter sind. Und Luzern hat, das. Das ist eine so eine geile Region. Die stehen zusammen, die kämpfen, unsere Fans, die, ich rede jetzt von der Kurve, die peitschen die Mannschaft durch die durch die schwierige Phase. Mhm. Und, und in dem Sinne, wenn wir das herbringen, dann glaube ich auf jeden Fall, dass wir einen Pokal holen können. Es ist mir egal, ob Basel oder riebe oder irgendjemand viel mehr Salär zahlt. Wir arbeiten das. Und das ist ja schön am Köp, wo nicht die ganze Meisterschaft äh, zählt, sondern wo wirklich die einzelnen Fenster und Rational kann man das nicht erklären, aber am Köp es wirklich andere Regeln.
3: Wir haben im November, als die Welt noch eine ganz andere war, mit dem Krieg Schwegler die dritte Folge vom FCL Podcast, ich weiß nicht, vielleicht hast du sie gehört. Vielleicht auch nicht, ich bin Bierdricker. Also. <lacht> <lacht> Wir haben jedenfalls einen kleinen Ausschnitt aus dem äh, Interview, wo es auch um die Vision 21 gegangen ist. Es geht ja die Vision 21 vom FCL. Die Kampagne ist gerade irgendwie, glaube, zehn Tage vor dieser Verpflichtung im März mhm. 2017 ist lanciert wurde. Das heißt, wir wollen Pokale gewinnen bis im Jahr 2021, also bis nächstes Jahr. Das sind jetzt einfach noch drei Chancen. Einmal, also zweimal der Cup und einmal die Meisterschaft. Ähm, stehst du ein bisschen auch für die Vision? Also bist du nicht, äh, Teil davon und bleibst
1: du auch bis ins 21? Wie lange dass ich bleibe, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Aber ähm, ich finde, es eine Vision. Ja. Mit äh, Pokale gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss, äh, eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, schon realistisch sehen, dass ähm, eine Meisterschaft eigentlich, finde ich, unmöglich ist, zu gewinnen. Mit diesen Voraussetzungen. Ein Göpp ist immer möglich. Das ist klar. Aber das wären auch noch äh, zehn andere Super League-Mannschaften plus zehn Challenge-League-Mannschaften, die kleine Chancen haben. Man soll Ambitionen haben, aber es bietet natürlich auch Angriffsfläche. Und ähm, ich finde, in ähm, dieser Situation, in der Situation, wo man dann gesehen, weiß ich nicht, ob man dem wirklich bewusst ist, was es braucht, um einen Titel zu gewinnen. Und so etwas auf ein Blatt Platz schreiben ist das eine. Ja. Aber dann wirklich die Struktur und alles dafür zu schaffen, dass es das wirklich möglich ist. Das braucht einiges.
3: Was braucht es denn noch, um es vielleicht ganz kurz anzumerken, was der Krigu da sagt, weil er weiß ja, wie man Titel gewinnt, er hat recht viele Titel gewonnen.
2: Ja, das ist ähm, aus dem Korpus und das ist absolut gerechtfertigt, dass man das rationalisiert. Ich glaube, wenn man den Krigu fragt, ja, würdest du lieber sagen, dass man ähm, einfach ein bisschen Fussball spielt und dabei ist, wäre er der erste, der einen Schutt in Arsch geben würde, weil genau der Krigu ist da mit einem unglaublichen Kampf. also ich meine, ihr kennt ihn ja, ihr seht ihn auf dem Feld, also, der trägt eigentlich die, die Vision, so wie ich es gesagt habe, in sich. Also, ich sage jetzt nicht, er ist der beste Vertreter, er würde sagen, ja, Huren, sag ich, <lacht> das habe ich nicht wollen, aber ich glaube, genau an Christian Schwegler kann man erkennen, was, was für eine Geisteshaltung, dass man sieht, auch seine Reaktionen im Spiel. Jede, jede, jedes Detail, jede Nuance, jede Trainingseinheit, da ist voll Power gefordert von ihm und das bringt er, er weiß, was er braucht. Ob das möglich ist, das ist tatsächlich in einem anderen Buch geschrieben, aber so, ich sage nicht, er macht das einzige richtig. Bitte jetzt nicht äh, das daraus ableiten, aber er, sein Einsatz bei jedem Entscheid, er stoppt für die Mannschaft, er, er kämpft, er setzt sich ein, er dirigiert. Natürlich gibt es auch Aggressionen innerhalb der Mannschaft, man könnte ja seine Gestiken äh, im Spiel, aber genau das muss, das ist das, was wir brauchen, einfach Spieler, die gnadenlos sagen, hey, wir wollen gewinnen. Und dann ist es möglich. Vielleicht äh, ist es für ihn einfach selbstverständlich und er weiß ja gut, das braucht er schon noch Infrastruktur dazu, um das in eine Meisterschaft zu bringen. Ja, aber er dreht für mich, er erlebt er lebt also so etwas von uns, die Vision 2021 mit seiner Geisteshaltung. Er ist so professionell, so konzentriert und am Spiel, es geht nur den Sieg, den Sieg. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Jem, für mich, oder auch bei Dave, und da wollte ich jetzt gar nicht, ähm, irgendwie eine Wertung vorne innerhalb der Mannschaft. Bei diesen Typen merkst du einfach, die sind dort zum Gewinnen jedes einzelne Spiel. Aber wie es auch, äh, glaube ich, unser Trainer sagt, also ein äh, Spiel gewünscht nicht, weil einfach am Sonntag auch hoch motiviert bist oder am Samstag, sondern am Montag nach dem Spiel kommst du schon hochkonzentriert mit dem Plan in das Training. Und du wirst belohnt, wenn du am Wochenende, wenn du jeden Tag voll gegangen bist, denn kannst du es holen. aber nur weil du auch noch am Sonntag ein bisschen mehr springen willst, das länge bei weitem
1: nicht. Also die Vision 21 vor allem auch das Mindset. Äh, wo offenbar ein Haufen Spieler schon händ. Aber schlussendlich, es geht doch eben auch um Blech, um die Pokal, um die Kübel. Und, äh, momentan können wir ja zum Beispiel auf St. Gallen schauen. Wir haben es vorher schon angesprochen. Jetzt gibt es gibt einen Club, der, äh, mit dem FCL vergleichbar ist. Stadtregion, Stadion, Fußballverrückte, Fans, ähm, praktisch immer in der höchsten Liga, ähm, auch wenig Pokal bis jetzt geholt. Und, ähm, dort ist Matthias Hüppi im Amt, ähm, was, was, was macht der FCS besser als der FCL? Es ich sieht ja ganz aus, als würden sie eventuell wieder einen Kübel holen.
2: Genau. Ähm, wenn, wenn wir das Patentrezept hätten, dann würde ich sehr gerne übernehmen. Es ist... Ähm ich glaube, der FCL hat das exemplarisch vorgelegt, wie, wie wir, was man machen muss, damit man damit so eine Leistung herbringen. Was, wir, was uns leider bis jetzt noch nie gelungen ist, ist, das über eine ganze Saison herzubringen. Ich glaube, es ist also symptomatisch für einen FCL, eine halbe Saison ein und ein eine andere Saison.
3: Ja, genau. Und
2: ein bisschen, ja, nachher kommt wieder die Pflaute. Ähm, was genau das Patentrezept ist, weiss ich echt nicht. Es sind unglaublich viele wo die ihnen angreifen äh, Der Spirit, eine Ehrlichkeit, ein Trainer, der mit der Mannschaft äh, funktioniert, eine Mannschaft, die in sich äh, funktioniert. Ja, äh, es, ist, es ist... Ich kann dir das nicht sagen, weil das wäre... Wenn ich dort die Lösung dazu hätte, dann wären wir schon x-mal Meister und köp geworden. Aber ähm, ich weiß eines, es muss unglaublich viel in einem club stimmen dass du das herbringst und es muss nachhaltig sein. Weil ja, für, für unsere in realen Ausgangslage ist es möglich, einiges Mal so etwas zu erreichen. Ganz schön wäre es, wenn du es das zweites Mal erreicht, aber das wäre aufgrund von dem Gefälle innerhalb von der Schweiz. Übrigens nicht in der Schweiz. Jede Liga hat einfach ein extremes Gefälle von der ersten zwei, drei zu den restlichen Teams. Und ähm, das ist sicher ein bisschen frustrierend für Spieler, weil,
3: ja, jetzt
2: kommen wieder die und so. Aber ich glaube, wenn man den Spirit herbringt, dann sage ich, genau jetzt, jetzt kommen die Grossen. Die nehmen wir so etwas fuseinander. Das ist auch etwas FCL-Eigenartiges. Die, die gefühlt schlechter sind, die uns. Und die, die gefühlt stärker sind, die wir. Ja, das, ja, das ist sehr so. gut. <lacht>
1: ich, ich kann bin oder, äh, Basel ja. oder auch St. Gallen ja ja, ich glaube, die, die fühle ich mich eigentlich schlechter als wir sind. Darum <lacht> ärgert es mich auch, ein bisschen, dass sie momentan so weit vor uns sind, dass es bei denen so gut läuft. Aber natürlich, man muss sie eigentlich auch einfach nur gönnen. Ja,
3: aber eigentlich hätte das ja eigentlich das Jahr vom FCL müssen werden, oder nicht? Der FCB ist im Krisenmodus, schon länger. IB in einem grossen Umbruch. St. Gallen hätte die Chance genützt, den FCL nicht. Es fehlen irgendwie zehn Punkte und wir wären auch an der Spitze. Wurmt dich das?
2: Äh, sehr, vor allem wenn man jetzt sieht, wie sie die Rückrunde wieder... Äh <lacht> Ich meine, jetzt ein normaler Beobachter von der Tabelle Rett von St. Gallen. Äh, sorry, also ich würde mal FCL äh, führen und sagen, hey Kollegen, habt ihr gemerkt, dass wir da genau leisten? Also es ist schon, ich bin ähnlich betrübt, äh, wenn ich jetzt allenfalls zum Schluss, äh, wenn wir nicht mehr dürfen, weiterspielen will ich sage, hey, wir, wir hatten so viele Chancen. Also nein, das, das wurmt extrem, weil wir haben das jetzt bewiesen, äh, es waren sensationelle Spiele gewesen, und vor allem man kann nicht unterschätzen, was die Mannschaft mit dem Trainer, inklusive dem Staff, was für eine Leistung hier im Kopf stattgefunden hat. Dass man einfach das drehen kann, irgendwie über die Krise hinweg geht und wieder so geimpft aufsteht. Das, das macht einem schon extrem glücklich und stolz. Und äh, umso frustrierender wäre, wenn wir jetzt so nicht durchziehen könnte. ziehen. Um
3: ähm, ich nehme es die Personalie hierfür. Unter dem Remo Meier sind in den drei Jahren, als er jetzt dabei ist, schon vier Trainer gegangen. Der Markus Paul, René Weiler und der Thomas Heberli sind entlassen worden. Beim René Weiler und beim Thomas Heberli scheint es nicht so wirklich passt zu haben. Und beim Sioane wissen wir ja, was passiert is. ist. Ist jetzt Celestini so ein bisschen wie die letzte Chance von Remo Meier?
2: Oh Gott, ihr seid ja für wie die noch anderen Medien bei euch eine Auflistung. Also die, die Auflistung ist einfach so etwas von Hanebüch. Also Erstens mal ist der Ceresiani, soweit ich weiß, nicht gegangen, weil er uns verrecken hat, weil er ja, weg ist klar. vom FCL. Er hat einfach ein super Angebot äh, Er war sehr erfolgreich. Der Bubble hast du überhaupt auch erwähnt. Habe ich den, auch gesagt. Ja, ja, das ist super. Ja. Also, soweit ich weiß, hat er ein bisschen andere Probleme gehabt, Aber mit Aber ich kann sagen,
3: es waren zwei Fehlgriffe, mit dem Weiler und mit dem Heberli.
2: Ja, das ist etwa gleich komisch, wie das Wetter vorher sagt, vier Tage Sonne sei und nachher regnet es vier Tage und du sagst, dann müssen wir entlohen. Also, nein, es Gott. Ähm, ich glaube, mit dem Thomas Heberli ist es ähm, nicht so aufgegangen, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Äh, man, hat da, ja, das, man hat sich äh, ja, äh, auch bedingt durch den Schock, wo man nach dem Cherry Joanik hatten, haben wir als FCL wirklich gefunden, dass wir münd irgendetwas ähm, herbringen, wo wieder das Vertrauen der Bevölkerung in den Club kommt. Man hat sich da dann zumal für eine Weiler entschieden. Das hat dann irgendwie einfach nicht funktioniert persönlich. Wir äh, hat ähm, immer erklärt, was, für, äh, was der FCL überhaupt ist, wo er besteht und was die Möglichkeiten sind. Äh, da sind dann andere Erwartungshaltungen entstanden. Nur weil ein Trainer kommt, fließt jetzt nicht automatisch äh, mehr Geld und das, das ist meines Erachtens einfach eine Fehlentwicklung gewesen. das würde ich auch gar nicht, weil man hat das ganz klar offen gelegt, was die Rahmenbedingungen eines Fußballclubs sind und nachher hat das, ja das ist ja auch dann diskutiert wurde in den Medien, ein ziemlich finanzielles Loch gerissen und der Remo Meyer ist nicht nur äh, Top-Sportchef äh, im Sinne von Zusammenstellung vom Team übrigens hat man auch nicht so meines Erachtens die ganze erste Mannschaft von sich aus äh, für den FCL den Herre dass die sagen hey okay wir sind solidarisch also all die wo meinen dass sie jetzt einfach äh, einfach passiert ich glaube da kann man einmal im Remo Krenzli äh, äh, Remo Meiers binden wo man sagt hey wow das ist das Team wo du zusammengestellt hast. ich glaube auch die erste Mannschaft wo der Remo Meier wahnsinniger wahnsinnigen blöden blöder Mensch findet äh, hat nicht einfach von sich aus das Angebot gemacht <lacht> Noch äh, nachher eben völlig rational, einfach. Wir haben ein Rechtsloch Loch, Wir wollten das Vertrauen wiederherstellen. Wir wollten jemanden holen, der sagt, okay, ich war im grossen Fußball Ich sehne mich noch lokalem Fußball, noch Identifikation. Ich, ich habe jetzt genug gesehen von diesen grossen Clubs. Nachher aber gleich festgestellt hat, dass es schon ein bisschen sehr lokal und regional ist und dann äh, Erwartungen an uns hat, die man schlicht nicht erfüllen kann als FCL. Und äh, dann hätten wir einfach müssen eine, eine vernünftige finanzielle Lösung finden mit Identifikation. Man hat dann wieder wirklich auf eine, eine Ebene geändert, wo man sagt, hey, einer von uns, einen eigenen, cool, der ist da, der ist aus der Region. Leider hat das dann nicht funktioniert. Und äh, ja, nachher ist es mit dem Fabio Celestini es der Remo ist seinem Wort treu gelobt, er hat äh, das meines Erachtens sehr gut argumentiert, wir haben miteinander die Auswahl, die verschiedenen Optionen angeschaut. Auch ein mutiger Schritt, Nein, ähm, ja, nicht Deutsch und was soll da genau da, Man muss doch mit den Spielern reden etc. Und das hat eingeschlagen. Aber ich also, ich für sagen, mich waren
3: zwei Fehlgriffe und nicht eine, der ein riskant ist. Und wenn es dann nicht so gut gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, und wenn es dann plötzlich wieder nicht mehr so gut läuft,
2: wird, dann, wird dann die Luft für Remo Meyer auch ein bisschen dünn? Oder ist ja gut, wenn man, wenn man muss einfach da… Nein. Also gut. ganz klar, nein. Man muss da einfach eine Gesamtbetrachtung machen. Wenn man sieht, wie der Remo Meier das Team zusammenstellt, innerhalb der Möglichkeiten, wie er finanziell die Auflagen des FCL erfüllt, äh, das ist ja auch so, ja, man kann argumentieren, ja, aber jetzt äh, kann doch mal ein bisschen mehr ausgeben und mein Gott, dann gewinnen wir und dann haben ja alle Aktionäre anfreunden. Nein, der Remo ist da extrem strikt, ist, äh, stellt gute Leute zusammen, hat äh, meines Erachtens auch keinen Fehlgriff im Team, hat äh, mit dem Trainer. das ist ja von uns, vom Verwaltungsrat her, alles abgesegnet. Das ist ja nicht so, dass er da einfach allein herrlich in etwas entscheidet. Und äh, ja, es ist dumm gelaufen, man muss aber, und da kommen wir wieder zu den Hier, nein, ist vor in, dem in dieser Diskussion haben wir auch über das geredet, der Schweizer Fußball, man sind halt schon extrem unter Druck. Ein Trainer in Luzern, da kommt ein anderer Wind über, wenn es mal nicht läuft. Ähm, ich bewundere tun ganz ehrlich von Herzen, wie sie jetzt ihre, den Mark behalten haben und, und das durchgezogen haben bei uns müsst wir einfach wissen, da, da wird rundum alles Mögliche geschrieben und kommt rein und hämmert auf den Trainer. Ja, da kann man äh, einfach sagen, der hätte das wollen. Er ist Trainer, er muss mit dem Druck können umgehen. Aber man muss sich einfach die anderen Rahmenbedingungen bewusst sein, was da auf, eine, auf einen Club kommt äh, als Druck von der Medien, von der Öffentlichkeit. Dann, dann sind wir auch in unseren finanziellen Rahmenbedingungen halt zwungen zu handeln. Und das finden wir ganz ehrlich als Club auch nicht gut. Wir sind gottig froh, wenn wir einen Trainer haben, wie es jetzt, äh, jetzt gerade ist und es läuft. Und wir wünschen uns nichts mehr, als den möglichst lange bei uns zu für die Entwicklung. Weil wenn du, wenn du einerseits ein Sportchef bist und eine Mannschaft zusammenstellst und andererseits dann noch einen Trainer dazu nimmst, dann je nach Trainer ändern sich die Qualifikationen von jedem Spieler wieder markant und das muss ein homogenes System sein, aber wir müssen da gleichzeitig ähm, die Leistung bringen, damit wir nicht absteigen, weil das a, wenn wir das und b, wird das uns eine unglaubliche Schieflage bringen für den FCL, wo am Ende dann wieder extrem viele dulden müssen dolde, weil das Defizit, das der FCL hatte im Fall vom Abstieg, ich, ich weiß echt nicht, wie wir dann weiterkommen. Und das ist das, wo ich sage, da muss sich der Schweizer Fußball schon Gedanken machen, ist das sinnvoll, für die Entwicklung des Nachwuchs, äh, wenn wir so extreme äh, Zustände haben zwischen äh, Super League und Challenge League. Weil es kann nicht sein, dass wir Nachwuchsinstitutionen, die über Jahre aufgebaut worden sind, ist gleich bei welchem Club, äh, einfach dann eingestampft werden der sportchef ist die
3: eine, die im FCL oder über, sag ich jetzt mal, über den FCL diskutiert wird. Die andere ist die vom Geschäftsführer. Du hast vor rund fünf Jahren angefangen als ähm, Verwaltungsrat. Damals war Rudi Steiger noch CEO, um ein 60% Pensum. Er wurde dann gegangen, worden. dann ist der Marcel Kählin Und auch seine Laufbahn ist nach knapp eineinhalb Jahre in einem kleinen Dramas. zu Ende gegangen. Dann hat vor eineinhalb Jahren Kaiser Lukas Trockler wäre die neue Geschäftsführer. Er ist jetzt aber nur Leiter der Vermarktung und stellvertretender stellvertretende Geschäftsführer. Und du bist seit dem Abgang von Marcel Klein Geschäftsführer. Bleibt das Konstrukt, so wie es jetzt ist, längerfristig? Oder sind immer noch Versuche nach äh, einem Geschäftsführer? Mm.
2: Ich denke, man behaltet das System, insbesondere jetzt, wo auch bei den Aktien Diskussionen sind, wie es weiter. Ähm, es ist für mich jetzt sinnvoll, dass ich sehr schnell weiß, was beschäftigt uns operativ und wo geht es strategisch durch. Dass ich nicht mehr als Holding-Präsident CEO, oder der Rudi war übrigens nicht nur CEO, gewesen, sondern auch Geschäftsführender Präsident. Er war Präsident und CEO. Gewesen. Wir haben drei Ebenen, die wir koordinieren müssen. Und im Moment haben wir eine Geschäftsleitung äh, etabliert wo mir natürlich als Präsident vom FCL und CA schon recht viel Arbeiten insofern abnimmt, als ich, dass ich von denen die Informationen bekomme. Der Nachteil von einem CEO ist natürlich schon, es, es geht schnell bei uns und es ist sehr öffentlich. Das heißt ich habe für den FCL mit der Geschäftsleitung zusammen eigentlich den besseren Weg entwickelt in meiner Welt, aktuell per dato, dass ich dass es uns hilft im FCL, wenn ich von Spezialisten die verschiedenen Entwicklungen reflektiert bekomme. Wenn ich als CEO nur alleine im Büro sitze und dann etwas gehöre und dann entscheide, dann bin ich sicher, dass links hinten und rechts vorne eine unglaublich flucht über mich. Ich würde sagen, der verdammt, der wieder nicht an mich denkt. Und das ist ein die Eigenart des Fußball. Es geht wahnsinnig schnell. Also ich glaube, so noch drei Monaten haben wir eigentlich ein normales Geschäftsjahr durch. Und wir haben eigentlich ein Jahr, ist bei uns wie vier oder fünf, vielleicht sogar sechs Jahre in einem normalen Unternehmen. Und um diese Pace äh, durchzuarbeiten, ist es für mich oder für uns wichtig, dass wir eine Geschäftsleitung haben, wo die, die die Veränderungen im gesamten System abbilden können. okay nicht nur der CEO entscheidet und sagt, ich mache das, sondern geschäftsseitig sagt, wir machen das und das heisst für den Stadionbetrieb das, das heisst für den Sport das und das heisst das und dann wird es abgebrochen in, in die Unternehmung. Für mich, jetzt wieder zu der Frage zurückzukommen, ich habe nichts dagegen, wenn man wir, wenn wir wieder das diskutiert, das haben wir auch immer gesagt, es ist nicht sakrosankt, aber in der aktuellen Lage ist es sinnvoll, dass es eine Verbindungsstelle gibt zwischen der operativen Leitung und der strategischen Leitung, weil, wenn du nur all drei Monate Verwaltungsratssitzung hast, ist es einfach schon wieder ein Jahr vorbei. Darum habe ich das Beispiel genommen. Ja. Und die Aktionäre oder Verwaltungsräte sind dann irgendwo äh, so hintendrein. Äh, faktisch müssten die Verwaltungsräte eigentlich im, im mindestens in zwei Wochen, wenn sie ja, vielleicht im Monatsrhythmus bei uns sein, um mitbekommen, hey, das hat sich verändert das dass es neue Ausgangssagen wir sind jetzt da. Und da rede ich nicht nur von der Tabelle. Und unser Job ist auch nicht besonders schwierig. Ich will nicht sagen, wir haben einen schwierigen Job. Das ist einfach die Eigenart von uns. Und darum ist es für den Moment, für den FCL vermutlich nicht das Schlechteste, wenn ich, äh, wie soll ich sagen, das rote Telefon habe. Eh? historisch <lacht> gesprochen zwischen operativer Leitung und strategischer Führung. Und ähm, wenn dann mal ein Entscheidung Entscheidung ist beim Aktionariat, muss das sicher wieder äh, hinterfragt werden. Ist das jetzt noch der richtige Weg? Ich habe mich zur Verfügung gestellt, Machen das gerne. Es ist intensiv, das kann ich behaupten. Aber es ist für uns
1: alle intensiv und im Moment funktioniert das ja. Das kann man auch äh, zum Beispiel im FCL-Fanforum so lesen. Sie ist ein guter CEO. Ähm, man liest das auch in der Presse, wenn man hineinschaut, ähm, äh, was ja so oder so. Mal, man liest tatsächlich, dass, dass du offenbar die operative Schiene sehr gut im Griff hast. Nimm mal dem das Bier weg. Den und, den. <lacht> Nein, äh, auf was ich ihn Ich meine, schlussendlich, also, man hat sich jetzt vielleicht äh, versucht, irgendwie so ein Mandala zu malen, wie genau das funktioniert. Schlussendlich braucht es Geld. Und was ich da sehr spannend die Entwicklung finde, ist, was gerade äh, zum Beispiel man in Thun gesehen hat, Ende, Jahr und jetzt gerade in GC gesehen, Also, Du hast von einem strukturellen Defizit geredet. Der Club ähm, braucht nicht nur eine stringente Führung, sondern es braucht dann auch irgendwie einfach Geld. Das ist wie einfach klar. Und jetzt sehen wir, in Zürich, ein Traditionsverein wird von einer Investorengruppe aus China gekauft ähm, und die haben Geld. Was sagt man zu der Entwicklung im Schweizer Fußball aus Präsidentenperspektive?
2: Ja, man kann es nicht ausschließen, dass ausländische dass Investoren im in einem Portfolio, das muss man vielleicht dann meistens auch noch, ich glaube, das ist auch bei Paris Saint-Germain ganz klar und das muss man auch nicht irgendwo, das ist nicht Fußball-Know-how, das so niemand mehr weiss. Das ist Teil von eines von Portfolio, wenn man das sieht. Und äh, der Schweizer Fußball ist aus bestimmten Aspekten sicher nicht uninteressant. Ich finde das nicht eine schlechte Entwicklung das kann passieren. Ich weiß aber, dass unsere Aktionäre schon eher auf eine lokale Lösung, auf eine schweizerische, wenn nicht eine regionale Lösung schildern, weil das ist letztlich unser Fußball Und dort kommt auch unsere, unsere Herausforderung als Schweizer Profifußball, eine Identifikation zu entwickeln, die nicht blindlings einfach den europäischen Vorbilder, nacheifert, weil schlicht unsere Rahmenbedingungen sind anders. Also ich bin dankbar, dass ich mindestens Zeichen bekomme, dass man nach, nach einer lokalen Lösung sucht ähm, beim FCL. Und äh ich glaube, das ist ein bisschen ehrlicher mit, mit unserem Umfeld. Äh, wenn man meint, man in den europäischen Fußball und drum in der Schweiz investiert, ist das sehr wahrscheinlich eine ganz grobe Landung. <lacht> äh, weil es, und ich will da gar nicht unseren Fußball schlecht reden, überhaupt nicht. Aber die Rahmenbedingungen sind schon ganz anders. Und Uns sind, ist noch GZ. Dazu. GZ bin ich schon auch fasziniert. Äh, aber vielleicht tut man sich da vom Traditionsmeister etc. Ja. verleiht. Ja, aber es, es braucht, also es braucht knallharte Arbeit ähm, 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 an der Basis. Wir äh. also, mhm. müssen wirklich jeden schrübel im Griff haben in der Schweiz, damit wir durchkommen und das strukturelle Defizit äh, möglichst gering halten können. Noch mir wir haben jetzt das FCL, ich würde sagen, dank dem Remo Meier erreicht, dass wir, äh, natürlich die ganze Gehle, aber die grosse Schaufel hat der Remo Meier, dass wir jetzt zwei Jahre lang kein Defizit geschrieben haben. Und, äh, ich glaube, dass als, als, als Präsident in dieser in der Struktur, wo man weiss, normalerweise müssen wir von vier, viereinhalb Millionen ausgehen. Das ist eine unglaubliche Leistung, was da vollbracht worden ist. Aber
1: ist, ist ja schon verlockend, wenn man quasi vielleicht einfach, ähm, ich glaube in Thun sind es 3 Millionen, wo eine andere chinesische Investmentgruppe einbringt, wenn man das Geld einfach könnte, äh, quasi zur Verfügung haben. Und offenbar ist China momentan auf Expansion, auf Also Das muss es vielleicht auch noch kontextualisieren. Ich glaube, äh, die Frau Jenny Wang da mit der Champion Union HK Holdings Limited, ähm, drinnen steht ja quasi sie und ihre Mann und die haben zusammen auch noch Wolverhampton in der mhm. Premier League. Ähm, äh, da geht es, glaube ich, auch schlussendlich um Geld verdienen. Auf der anderen Seite bekommt jetzt GC-Geld, das über Jahre lang äh, äh, halt auf, auf der Suche nach Investoren Also äh, es ist ja schon eine legitime Frage, äh, wenn jetzt so ein Angebot käme, äh, lehnt man das per se ab? Oder sagt man, vielleicht ist es gar nicht so dumm, wenn wir jetzt mal ein paar gute Spieler bekommen, die dann später mal auf Wolframpen in der Premier League spielen
2: können? Mm -hmm. ähm, also ich würde mal aus meiner Erfahrung von den Aktionären heute sagen, die würden das sehr kritisch anschauen. Sie würden das anschauen, selbstverständlich. Geld, okay, gut, ja, der zahlt. <lacht> Aber sie würden das sehr kritisch, also das, das weiß ich von unseren Aktionären, die stehen für den Li, die haben auch ein absolutes Verständnis von der Region, wissen, was dieser Club braucht und was für äh, ein Nachteil das da würde entstehen Und da muss man einfach noch eines ganz klar sagen, ich glaube, Ineos hat es auch gezeigt, also nur weil du Geld hast, ist noch lange kein Erfolg. Also das funktioniert jetzt um und vorher nicht. He. Also wir sind da nicht ein hochtriebniges business ich sage jetzt mal, wie in England, wo die Infrastruktur, wenn du dann aufsteigst, einfach... Äh, es Gott, das stimmt jetzt nicht so, aber... Ja, die Rahmenbedingungen vom Fernsehgeld, von die Einnahmenmöglichkeiten, das ist genial, was dort läuft. He? Also, wow, da kommt der richtige Geld anzufliegen. Und übrigens, die grossen Clubs, wo so viel Geld überkommen bei denen ist nicht alles einfach. Es wird dann einfach anders. Es wird auch anspruchsvoll. Das in, in der Schweiz, in Luzern, mit dem Stadionwellen zu erreichen, ich glaube, Neos hat gezeigt, wie extrem anspruchsvoll das ist und wie viel das dann kostet. Wenn man das sagen, vielleicht das ist Lausanne, oder? Lausanne, oh. Entschuldigung, ja. Ja, ja, genau. Also das funktioniert bei uns nicht. Ich denke, die, die Möglichkeit, dass aus einem ausländischen Investor hier äh, einfach ein Standardmodell aus Europa für uns übernimmt, das ist nicht ausschliessend, aber ich glaube, das wird sehr kritisch äh, beurteilt von unseren Aktionären.
1: Was man ja auch gemunkelt hat, am Anfang, als du beim FC League gestiegen bist, ob vielleicht eine russische Finanzspritze bekommt. Jetzt sind wir wieder in der Krise, auch das würde man eigentlich vielleicht gerne Also das
2: ist nie zur Diskussion gestanden, das ist aus irgendeinem Link heraus entstanden, mit einer Stiftung, wo ich noch da war, das ist nie eine Intention gesehen Nein.
1: Muss der FCL also weiterhin am Hunger durchnagen? Das kommt irgendjemand aus China und passt dann auch noch wie Pfust aufs Auge, aufs Auge zu unserem derzeitigen Aktionär Aber ähm, wir haben
2: ja die Vision 21. Genau. Selbst vergessen hätte Genau. wünschen wir ja sowieso.
1: Ähm, ja, da würde natürlich auch ein bisschen Geld reinkommen, wenn man in so einem Geschäft hineinkämmt mit so einem göp Das wäre natürlich auch schön. irgendwann wird die
3: Ära
2: Albstag vorbei sein beim FCL. Inwiefern plant man das schon? Per Datum gibt es noch keine Planung. Und der Hintergrund ist ja auch, dass wir ähm, mehrere Aktionäre haben. Es also ist jetzt nicht gerade so, dass, äh, also zumindest aktuell, dass wir zuhand von dem irgendwelche Planungen initiieren. Ich wüsste gar nicht, wie, aber ähm, nein, es ist einer von fünf Aktionären. Und, äh, er hat aber gleichzeitig noch das naming reihe das ist SwissPor. Äh, es ist immer auch anders, als es auch zwischendurch behauptet worden ist, dass, Naming-Right ist ja gar nicht in direkter Verbindung mit der Aktionärstellung für den FCL. Aber per Datum spüre ich eine hohe Identifikation, einen Einsatz für den FCL. Und in dem Sinn gibt es für mich im Moment jetzt nichts zu planen. Ich, ich, der Roundtable diskutiert, was sind die Möglichkeiten. Und dann wird nicht irgendwo Hau etwas entschieden, sondern dann tut man miteinander, wie
1: es weitergeht. Äh, ein anderer wichtiger Punkt für einen Verein sind ja näbste Finanzen natürlich auch die Fans. Ähm, und da so haben wir eine Frage, wie siehst du eigentlich deine Beziehung, Philipp, zu den Fans selber? Also du redest vom gesamten Stadion, die, die sich mit dem FCL identifizieren?
2: Fangen wir mal dort an, ja. <lacht> genau. äh, keine Ahnung, am besten fragst du die äh, verschiedenen Gruppierungen, sei es äh, im VIP-Bereich, sei es auf der Tribüne, was würde ich sagen? Sie haben sicher ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich nicht aus dem Fußball komme historisch. Ich glaube, so das hat sich in den letzten paar Jahren relativ entspannt ähm, gezeigt. Ich denke, dass man mich als, als guter Zuhörer wahrnimmt. Ich versuche und bin einfach natürlich so, dass ich versuche, die Leute auch ernst zu nehmen mit ihren Anliegen, ähm, versuche auch immer zu antworten, ich stehe zur Verfügung bei den Vereinen. Also ich rede jetzt auch von den Fangruppierungen, sei es jetzt äh, aufs VFFC oder USL. Ich glaube, man kann mich langsam ein bisschen greifen. Äh, ich bin einfach nicht so ein lauter Typ, der auch noch irgendeine Meinung hat, ob das ein Goal oder etwas das besonders tragisches war. Ich bin doch ein bisschen emotionsloser, was nicht heisst, dass ich nicht eine hohe Identifikation habe für einen Club habe. Und ähm, für meine Leute, also ich habe noch nie ein Problem gehabt mit, ob jetzt das... Ähm, im, im presidents club sind oder in der Kurve oder auf der C-Tribüne. Für mich sind das Menschen. Ich habe eine ziemlich klare Haltung, dass ich alle gleich behandle. Nicht, weil ich das verrecken muss als FCL, aber mir das eigentlich Präsident oder mir das eigentlich zuwiderläuft, sondern ich habe ein Grundinteresse, das ihr jetzt auch aufgrund der bisherigen Fragen seht. Militär, ja, das Coole daran ist, dass du eine Wild-, äh, eine Gemeinschaft hast in deiner in deinem Zug oder was immer das denn ist, Einheit, also Ruhe Rau. Du musst einfach mit allen zu Schlag kommen. Das Credo für mich ist immer, ich habe eine Chance, über die verschiedenen Rückmeldungen mich selber besser können zu lernen. Und ich, ich habe wirklich mit diversischen Leuten äh, habe ich es gut. Ich hatte noch nie ein Problem mit, ja, das sind da USL, wow,
1: Horror. Äh, nein, du bist das, glaube ich auch schon an so Austausch gewesen, also Diskussionsrunden in der Zone 5 wenn man es
3: Bier ich, äh, nein ich liebe nicht. nein das hätte <lacht> sicher auch das Bier gehabt.
1: ja ja das wie Bier sie schon sie mich zum Reden bringen
2: <lacht> äh, nein also, äh, ich habe hier, glaube ich es Privileg als Mensch. ich habe wirklich äh, ja durchs Band ich 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 meine meine Grundhaltung ist es ist einfach jeder Mensch hat genau die gleiche das gleiche Potenzial und äh, dabei meinte der der kann das eher aktivieren im im Wirtschaftsleben der andere eher sozial der andere eher im Fußball etc. oder im Leistungssport. Es sind einfach Menschen. Und ich glaube, das merkt man mit der Zeit auch, dass ich eigentlich alle gleich behandeln. Ich schätze, dass die einen eher schreiend in der Kurve stehen und die Mannschaft treiben und die anderen eher Sportmänner nehmen und ganz entspannt können. wie nicht viele, sagen, gut, ich hatte die Million überwiesen. bis bist zwar blöden blöder aber <lacht> ich habe sie überwiesen. Also, ja, und das ist, wenn, wenn einem das nicht gefällt, das sollte man nicht Präsident sein von Fußballclub, wo du am Ende die ganze Gesellschaft da ist. Ich muss aber noch anfügen, ich bin Luzerner. Also, es in Basel, würde ich nicht das Gleiche machen. He? Ich mhm. brauche schon gewisse Identifikation, Aber, äh, nein, ich, ich bin nicht in dem Sinn greifbar sehr schnell, weil ich da am Fußball verrückter Typ bin. Aber das ist meine Rolle. Ich, ich will die Basis legen, äh, damit eben die, wo die, um die es geht, unsere, unsere Mannschaften, ist gleich nach so die erste Mannschaft, in die, die Leistung können bringen Und ich nehme die Leute, die wo, wo Bedenken haben und äh, Ideen haben, für so einen Club versuche ich ernst zu nehmen. Aber sie müssen halt dann, wenn sie etwas schreiben, auch damit umgehen, dass ich ihnen dann erkläre, warum das vielleicht nicht funktioniert oder noch recht anspruchsvoll ist. Das ist ja das, wo ich manchmal, wenn ich so die Medienberichterstattung oder unsere Fernsehinterviews gesehen Fußball versteht viel, weil Fußball kann jeder. Aber Fußballklub führen, da gibt es verdammt wenig Leute, die wirklich verstehen, wie es hinter der Kulisse, was es braucht. Und es ist sehr einfach, immer abzuleiten. Ja, die haben schlecht gespielt, da ist die und das funktioniert eh nicht. Äh, da haben wir auch zerstrittene Aktionäre und bla bla bla. Ja, so einfach ist es dann halt schon nicht. Und da wünsche ich mir, Halt schon, dass man auch zwischendurch würde einen Präsidenten zu würde. Was ist denn die Anforderung an euch? Wie ist denn das? Wie fühlt sich das an? Was muss alles stimmen, damit die erste Mannschaft regiert? Und äh, ich sage damit nur, ich glaube, wir schreiben den meisten zurück, wo ihr etwas an uns trägt. Und das wird auch geschätzt. Es ist nicht ganz so einfach, wie man meint. Ich, ich, ich wollte, dass die Leute ein, ein schönes Event können, ein Heimspiel. Das ist unser, unser wichtigster Zweck, dass die Gesellschaft zusammenkommt und das Heimspiel genießen kann. Geniessen. Was es dazu braucht, da sind die Leute dann schon immer schockiert. Wenn man sagt, wie viele Leute hier im Einsatz sind, dann sagen, yes, es geht, ist ja nur... Also Herrgott, wir wollen nur Fußball schauen. Ich sage, ja, das ist leider ein bisschen anspruchsvoller, als ihr vielleicht meinen. Das ist auch ein bisschen schwieriger, es ist politisch, eben, man kann über Sicherheitskosten diskutieren, man kann darüber diskutieren, wie, wie man die Fans wahrnimmt, wie sie medial wiedergegeben werden. Da, da ist einfach vieles ein unvollständig von, von den Medien wiedergegeben. Und es gibt ja auch
1: ganz unterschiedliche Art und Weise, wie wir jetzt als Präsident das Amt kann wenn äh, Wir haben zum Beispiel den Walter Stierli noch gut in Erinnerung als so quasi den Patron. Und äh, da dazu gibt's auch äh, äh, sehr plakative Archivton, sage ich jetzt mal. Das war 2009 beim Paraspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Lugano. 15-0 haben wir die gewonnen, aber wegen Betardenwürfen aus der Fankurve ist das Spiel so ein bisschen auf der Kippe. Gestanden. Dort stand Walter Stieli als Präsident, ebenso als Patro, dann vor die Kurve hingestanden und hat sie beruhigt. Und wurde dann auch noch gefeiert worden vor der Kurve Wie wäre der FCL-Präsident Philipp Stuthalter in dieser Situation vorgegangen?
2: Genau gleich. Das ist, äh, das, ist etwas, wo, äh, das gehört dazu. Es kann sein, Extremis, dass wenn äh, es droht. Und das ist das, was nicht passieren darf. Das haben wir jetzt auch letzte Saison äh, erlebt. Oder? Dass, es kann nicht sein, dass sich Ma-, äh, Fans über ein Spiel stellen. Das darf einfach nicht passieren. Weil, also, da wird so viel geleistet, damit wir das Spiel können erreichen Es ist so viel auf dem Spiel gestanden mit dem Barra-Spiel. Man muss einerseits verstehen, dass die Fans... Die Emotionen löndle hochgehen. Es geht um unglaublich viel und gleichzeitig, also absolut identisch. Ich würde, also ich kann es noch nie erlebt, darum sage ich nicht, ich könnte das mit Links aus. Das gehört zum Anforderungsprofil vom Präsident. Aber das Höchste ist, ich muss das Spiel können retten. Und wenn das äh, muss sein, dann äh, wollte ich auch eingreifen. Man muss aber da, darf auch nicht. Ich hätte, man könnte mir auch sagen, ja, wärst du wärst doch zu den GC-Fans übergegangen. Und hat auch gesagt, sie äh, äh, sollen jetzt bitte das Spiel nicht kaputt machen. Ja, aber da äh, kommt halt dazu wieder die ganze Schwierigkeit, wie tut man das eskalierend wirken. Es sind ein bisschen andere Rahmenbedingungen aber ja, würde ich sagen,
1: top gemacht. Vor einem Jahr hat es ja schon, eben, du hast es gerade angesprochen, eine ähnliche Situation gegeben. Ähm, bei dem Göt viertelfinal gegen IB, da haben äh, gewisse FCL-Fans den Platz gestürmt und haben ähm, ein Schloss ums Goal gemacht und ein äh, Schloss drauf da und dann ein Transparent raufgehabt, wo drauf gestanden ist, Primetime kann starten. Mit der Reaktion haben sie gegen die Arschspielzeiten protestiert, wo ähm, wegen der Champions League früher hat man abpfiffen werden. Ähm, hast du verstanden? für die so Aktionen der Fans oder wie ist das damals auch äh,
2: also entgegen von der langläufigen lang, Meinung, wir haben echt keine Informationen gehabt. Wir haben wohl gewusst, dass sie die, die Anspielzeiten äh, genervt, wie sie nämlich uns auch nerven. Äh, da sind wir wieder in der Diskussion, äh, wie, wie, wie muss sich der Schweizer Fußball positionieren? Muss er einfach hier verstanden wiederholen, dass die Anspielzeit ist so wie die grosse UEFA das will. Gleichzeitig schaffen wir gegen unsere wichtigsten Einnahmequellen, nämlich unsere Fans. Jetzt müssen wir nicht nur immer von Geld reden. Es hat uns selber extrem genervt. Ähm, wir haben die Aktion nicht gewusst. Äh, jeder, der irgendwo eine Fankultur versteht, kann das auch nachvollziehen, dass wir uns das nicht gesagt hat. Das hat uns aber gleich genervt, weil wir ja auch versuchen, irgendwo den Diskurs mit den Fans zu finden. Es hat es also nicht funktioniert? Es hat nicht funktioniert, es hat aber insofern äh, funktioniert. Das ist halt auch ein bisschen anders als zur Verwaltung. Was die Leute nicht wissen, ist, dass wir äh, unsere Spotter in der ersten Phase dk haben. Dann ist unser Sicherheitschef her. Wir haben die Informationen bekommen, dass selbstverständlich das Spiel, dass das nicht so weitreben wird, dass das Spiel abgebrochen wird. Die Fans haben sich aufgeregt, dass mir äh, noch so einen äh, Seitenschneider hatten vom Juni das ist den cool gefunden in der Konsequenz ich wollte nicht dass das ins lächerliche ziehen. Also das ist mit dem hat er den Schloss wieder geknackt. Genau, und er hät nicht, nicht <lacht> das Schloss müssen gehole zu der Kurve. Er ist der kleine Held gsi also ich wollte das gar nicht ins lächerliche ziehen wir händ aber relativ schnell die Informationen über die Eskalationsstufe wie genau in unserem Konzept in der funktioniert Spotter was läuft, was händ er vor, was ist das Ziel, wie lange dauert das? Okay. Und wir hatten dann die Information, gehabt, dass das Spiel das sicher nicht zu einem Spielabbruch kommt. Und äh, es werden Irren eigentlich schon zu dem Eskalationszustand kommen, dass ich herausstehen musste. Wir hatten aber die Informationen, nein, wir wollen ein Zeichen setzen, wir sind gegen die Anspielzeiten, die hier auffakturiert wurden. Und äh, wir werden aber sicher nicht das Spiel gefördert. Und dann halt das, was viel äh, nicht verstehen. Äh, wir haben ja auch unzählige Mails bekommen. Man hat die Schafsäcke von GC einfach müssen packle Und äh, äh, äh. ja, äh, einfach, das muss man auch eigentlich halt sagen, dass ähm, wir wollen wir deeskalieren. Weil es, es ist das Schlimmste für einen Fußball, wenn, aus, wenn dann die Polizisten oder auch unsere Sicherheitsleute würden eingreifen würden und dann eskaliert und dann wird noch ein unbeteiligter Dritte dann von. Gummigschoss von einem Querschläger oder von äh, Tränengas äh, getroffen. Das wäre toll für einen Fußball. Und darum ist unser Job auch ganz klar in Übereinstimmung mit, äh, mit der Polizei, wo, wo, wo man dann versucht, es zu deeskalieren. Also in dem Sinn jetzt mit der speziellen Aktion äh, verketten. Uns ist wichtig, gewesen, das Spiel ist nicht gefördert. Es ist unglaublich mühsam. Äh, ich, ich kann irgendwo nachvollziehen, dass die Fans auch argumentieren, wo soll man es sonst kundtun, unser Frust. Fans können ja nur an einem Spiel das kundtun. Äh, wenn sie es in wird das schreiben, wird das nicht, äh, wird das nicht ähm, wahrgenommen. Und das ist, äh, das ist das Spannungsverhältnis, wo wir am Ende als fcl Präsident oder als FCL stehen wir da und wir werden angegriffen. Wir, wir haben in meinen Augen dort relativ gut reagiert. Wir haben auch versucht, unsere Fans abzuholen, zu erklären, dass wir das rügen, das Club, Das hat dann einfach nicht gelangt und äh, ich bin äh, genau auch in einer konkreten Situation dass dann halt ich auch muss einschreiten. aber anders als dann zumal beim Walti ist die Organisation heute ein komplexer man lädt auch bei den Vertretern der, Fan äh, von der, von der Fans von Fans mal okay abklären Kollegen wie sehen das was läuft was ist das Ziel wie lange möchten ihr das ich befürworte es nicht wir wenden Fußball bieten für jedermann, wir niemand eine individuelle Plattform geben, um sich zu erklären. Aber in dem speziellen Fall ist es schon so, dass wir als FCL auch die eigentlich
1: gar nicht für gut befunden haben. Und äh, wenn sie sich jetzt quasi nicht ähm, an euch äh, das Prozedere, das wir irgendwo auch begleitet haben oder informiert sind, gehalten hätten, wenn sie nicht wieder weg wären vom Rasen, dann wärst du dann auch quasi als Präsident dahin gestanden
2: ich war hergestanden, ich sage nicht, das wäre dann die ultimative Lösung gewesen und alle hätten gesagt, oh, lieber Präsident, selbstverständlich, aber auch in dem Sinn, bin ich auch dankbar für unsere Fanarbeit in Luzern, wo uns irgendwie, ich meine, das ist wirklich ein, das ist auch der Fehler, dass man meint, die, die Kurve, die sich hier hierarchisch organisiert, das ist auch nicht so, oder? man kann nicht einfach irgendeinen rauszücken und sagen, du bist schuld, sondern das ist auch ein, 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 ein wie soll ich sagen, nicht eine homogene Gruppierung, aber man hat miteinander gemerkt, okay, wir wollen jetzt das äh, kritisieren und dann gehen wir wieder. Und sonst hatte ich den schon auch versucht und war dann auch sehr schnell beauftragt worden, jetzt musst du mit denen reden. Jetzt steht das Spiel auf dem, äh, auf dem Spiel. Noch eine andere richtige Frage, das ist zwar noch kein Glatzen, aber hättest du auch einen Sonnenbrand
3: riskiert und Biertrunken vor der Kurve, um die Situation ruhig zu behalten?
2: Wenn das würde helfen <lacht> äh, selbstverständlich, auf jeden Fall, hundertprozentig. Ähm, also das Biertrinken ist jetzt nicht gerade ein grosses Problem, weil ich glaube, ich jetzt genug bewiesen. Habe, das wird das lustig äh, Nein, ja, wenn das würde helfen dann äh, sicher. Wir stehen ja in der Fanarbeit auch als Club mit äh, den verschiedenen Gruppierungen, und das ist nicht nur die Kurve. Wir stehen wir im Austausch, wir versuchen äh, und sind auch immer dankbar, wenn wir mitbekommen, was so läuft. Was bewegt, was jetzt wieder gar nicht gut ankommt. Aber ähm, man muss einfach immer wissen, wir müssen als Führung des dem Club in die Zukunft schauen. Medien und viele Zuschauer schauen einfach den aktuellen Zeitpunkt an, kurzfristige Entscheidungen. Und das ist nicht immer einfach, das zu erklären. Also es gibt Entscheidungen, die wir auch ganz klar würden, gerne kurzfristig treffen würden, aber das, das würde dann den Club kaputt machen langfristig. Und in der Regel merken ja dann auch Zuschauer, noch so ein, zwei Monaten kommen dann so die E-Mails. Jetzt verstehen wir das. ist eigentlich gut, haben sie so entschieden. Man sagen nicht, wir machen es immer richtig. Aber das ist klar als Präsident, als Führungsverantwortliche in die Gruppierung, musst du in die Zukunft schauen. Du probierst, das nachhaltig herzubringen und nicht kurzfristig zu entscheiden. Aber ich wäre... Auf jeden Fall. Ich würde sogar auch gerne in den Kurven sein. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist jetzt leider aufgrund der <lacht> Corona-Krise. Aber das ist fest geplant, dass ich auch bei den Kurven sein kann. Und so, wie ich übrigens auch im VIP-Bereich bin, wie ich in anderen Tribünen bin, ist es ist wichtig für mich, dass ich weiss, was beschäftigt die Leute, was interessiert sie. Und es ist für mich auch wichtig, dass ich einmal aus der Kurven raus spiele miterleben also mir würden dich sonst mal eins mitnehmen.
1: Wir sind jetzt nicht die ultra gänger aber ähm, stehen links, wir stehen am Ende links rechts, wenn man reinkommt, links oben. Ähm, ja, äh, das habe ich hab
2: dich gesehen auf dem Video, du <lacht> bist ja <auch> bis <lacht> im, <grünen Bereich>, <lacht> im grünen Bereich.
3: Die ganze Aktion mit dem Schloss und mit dem Schluss, mit den Anspielzeiten. Das war nicht deine Lieblingsaktion, kann man nicht sagen, wenn man es so rauslässt. Was hast du bis jetzt die, die coolste Aktion der Fans gefunden, seit du Präsident bist beim FCL?
2: Ja, so eine Verabschiedung von Claudio Ostenberger, dass du Einfach, oder nicht nur einfach ein Mensch, der sich, ich meine, das ist eine Ausnahmeerscheinung und da kritisiere ich auch keinen Spieler, aber das ist schon, das ist schon, es geht unter die Haut. Wenn eine so eine Verabschiedung war, ist die Dankbarkeit, die, die Identifikation von der, von der Region, von allen Fans denn mit einem Spieler. Ein Spieler, der sich immer für eine FCL eingesetzt hat, wo dort dick und dünn dort tief und hoch gegangen ist. Okay, vielleicht kein Pokal, aber da hätte diesen Traum nicht aufgehört. Das immer wir wieder bei der Vision 2021. Ich sage nicht, die ist jetzt super oder schlecht. Das geht mir nur darum, Das ist wirklich einer, der immer da ist. Und wenn so einen Moment darfst du miterleben darfst, das ist schon... Das ist, für das sind wir da. Und da kannst du noch x Stunden kannst mit der Nacht wecken und wieder in der komische Mitteilung aus den Medien, die versucht zu verstehen, was genau die für ein Problem entdeckt haben. Äh, aber dann merkst du, hey, das ist cool. Das ist wirklich sensationell. Wenn so eine Verabschiedung darfst, ja, obwohl sie hart ist und wenn es dir noch klingt dass, dass das auch stimmt für einen FCL, dann noch den Weg mit ihm zu gehen. Ja, sind schon, das sind schöne Momente.
1: Das sind auch Ganz ein Haufen Fragen gewesen, jetzt von uns an dich, Philipp, in diesem Podcast. Ähm, jetzt interessiert uns noch eine Frage. Wir hätten eigentlich die fünfte Folge vom Podcast mit dem Stiefel Knesewitsch machen Aber.
2: da ist sehr gut im Fortnite. Aber eigentlich, der Typ hat, der typ hat jetzt einfach keine Chance gegen Ist alles okay.
1: <lacht> das, das, das war eigentlich die Frage dass wir ihn, ähm, jetzt ähm, für dich, von dir können wir dann Fragen mitnehmen. Was? Welche Frage von dir sollen wir? Ähm, im Stefan Knisewitsch stellen, wenn wir dann mit ihm zum Produzieren kommen vom Podcast.
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie, äh, ihm, welche Schritt muss er noch machen, damit er den kann ist, äh, Captain werden von der Mannschaft?
1: Das nehmen wir sehr gerne mit. Eine knackige Frage, ähm, wo wir in plus minus äh, Daniels, keine, keine Ahnung, Ahnung. Markus, glaub, also wir werden noch abklären, <lacht> wenn, äh, dass wir ihm die dann stellen, aber äh, der Podcast ist eigentlich schon geschrieben, schon die Fragen sind alle schon, alles schon bereit. Ja. Und jetzt haben wir noch eine aber drauf, vom <lacht> Präsidenten ähm, Philipp Stuthater, vielen Dank. Äh, wir können eure Fragen an den Stefan Knisewitsch ähm, Rückmeldungen zu dem Podcast, Lob, Kritik etc. einmal uns die Tür Via WhatsApp Sprachnachricht am liebsten an 076 468 6829 oder Mail an podcast.fcl.ch und der Beschreibung und die Nummer wir dann auch noch zu dem Podcast als Info dazu. Ja, wir sagen natürlich auch Merci, wenn man uns zulässt. Äh, äh, merci zurück auch an David und alle, die jetzt den, äh, den Podcast vielleicht auch followen auf Spotify, Soundcloud oder Apple Podcast.
3: Philipp, Danke, dass du da war. Danke für die Offenheit und die Gesprächsgeselligkeit bei dir. Sehr unterhaltsam war für uns. Jetzt noch die obligate Frage, die wir allen am Schluss stellen. die allerletzte Frage. Was müssen wir rausschneiden? Nicht.
1: Keine Ahnung, nicht, müsst entscheiden. Ich habe nichts gesagt, was irgendwie kritisch ist. Das muss ich schnell sagen. Schnell ist noch der Blick vom Präsidenten übergegangen zum Medienchef. Aber ich glaube, wir haben in dem Fall alles drin Und das freut uns wirklich, Bist du da Vielen Dank. Der Präsident vom FC Luzern in der fünften Folge vom FCL-Podcast, Philipp Stuthalter. Das ist der die, das das ist der offizielle Podcast vom FC Luzern, der FCL Podcast, moderiert und produziert vom FCL Radio, heute mit dem Daniel und mir, dem Sammy. Und das FCL Radio, das kommentiert ja eigentlich sonst auch jedes Spiel vom FCL live, über 90 Minuten, via fcl.ca. Ähm, wird das hoffentlich auch gleich wieder machen In der Zwischenzeit macht das FCL Radio aber nicht Ferien. Bis jetzt haben wir nämlich jeden Samstag etwas für euch
3: Ja, einerseits haben wir das so Projekt, das nennt sich Eins am Sender von den FCL Fans, also von der USL, vom FCL und vom FCL Radio. Das ist auf wurde. worden. Jeden zweiten Samstag gibt es dort eine Sendung, wo sich alles um den Gegner dreht, den der FCL an diesem Wochenende eigentlich gehabt Und an den anderen Samstagen, alle zwei Wochen, glaube ich, in zwei Wochen dann wieder, kommentieren wir vom FCL Radio irgendwelche alte Matches. Das haben wir jetzt dann schon zweimal gemacht. Eines mit Ton und eines sogar mit Bild. Wie das genau weitergeht, wissen wir noch nicht. Aber ich glaube, in zwei Wochen gibt es den nächsten Match. Und das alles, das findet man auf unserem Podcast-Kanal und auf fcl.ch.